0: Buenas noches, Dios les bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos que nos oyen a través de el internet y la radioemisora, ¿verdad? de audiodifusión, Gloria al Señor donde reciben la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo que nos oyen a través de unidosporcristo7.wix.com diagonal M-U-P-C Gloria al Señor, donde nos pueden encontrar y ahí van a encontrar todos los referentes con este ministerio, predicaciones grabadas en vivo. Hay una parte donde usted puede dejar su petición, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que bendecimos el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y estamos en el gozo, ya que en este momento hemos alcanzado la cifra de 3.481. 3.481 almas y estamos en el mes número 11, ¿no? 3.481 en el mes número 11. Todavía no llevamos el año en el aire, hermano, y el Señor está haciendo cosas terribles. Esta es la gloria de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que cada vez le digo que pararse en el púlpito de Dios, no importa los años que llevemos predicando el Evangelio, cuando tenemos una tarea, y una responsabilidad como la que el Señor pone sobre nosotros, oiga, cualquiera tiembla. Bendito el nombre de Jesús. Así que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Y no hacemos esto para gloriarnos, sino para que la gente sepa que al que Dios llama, Dios respalda. Y que solamente usted tiene que abrir su boca y Dios la va a llenar. Y que usted no puede poner bajo ningún momento en su mentalidad el obstáculo de los recursos. Porque el dueño del oro y la plata es Jesucristo. Y él es el que va a hacer las cosas como él quiera. Y nosotros estamos llevando este evangelio gratuitamente para que usted lo sepa. Y quiero informarle al mundo para qué, no para gloriar, sino para que usted entienda que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Que al que Dios llama, Dios respalda. No es como le están haciendo creer por ahí de que usted tiene que dejar su cuente banco para las obra de Dios. No, 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 hermano, al que Dios llama, Dios respalda. Nosotros predicamos en este evangelio, estamos llegando a los confines del mundo gratuitamente, sin recoger ofrenda, ni diezmo, ni nada. Simplemente, oiga, Dios hace las cosas como las tiene que hacer. Y yo no estoy diciendo con esto de que usted tiene que dejar de diezmar o de ofrendar. No, no, hermano. Yo estoy diciéndole cómo se maneja mi ministerio el que Dios puso en mis manos. Y respeto todo aquel y claro, bíblicamente pues hay partes donde la gente pues especifican, ¿verdad? El diezmo, amén, también. No estoy en contra de eso, pero tampoco estoy a favor de que hostiguen el pueblo de Dios y abusen del pueblo de Dios para decir que esto es para la obra de Dios. Y sin eso la obra de Dios no camina, hermano. La obra de Dios no camina si el Espíritu de Dios no está. Mi alma alaba a Jesucristo. Si el Espíritu de Dios no está, la obra de Dios no va a caminar. Usted puede tener todas las riquezas del mundo y si el Espíritu de Dios no está ahí, la obra de Dios no va a caminar, hermano. Y puede, y puede estar como estamos nosotros, con los bolsillos rotos, pero estamos llegando a los confines de la tierra. Y las almas se están convirtiendo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que guía esta obra, hermano. Y damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y gloria a Dios que el Señor nos ha puesto desde que llegamos a sus caminos unos mentores que predican la verdadera palabra de Dios y nos han enseñado también cómo guiarnos, ¿verdad? Yo le doy gloria al Señor, por mi pastor José Lino Soto, donde empecé. Y le sigo dando gloria a Dios porque me estuvo también en, visitando, ¿verdad? A nuestro hermano Gigi Ávila allá en Camuy. fuimos aquí con nuestro hermano Ángel también. Estuvimos también visitando a nuestro hermano Mano Santa, que también partió con el Señor, un siervo de Dios sin precedente. y dondequiera que fuimos, empezamos a recibir todo lo que Dios tenía para nosotros. Y hoy día, pues, gozo el privilegio de, de tener un mentor como Manuel Crespo, mejor conocido por Mangual, un hombre que predica un evangelio, oiga, por la línea, como tiene que ser, y fíjese que Dios lo ha puesto en mi vida como mi mentor. Y es el que me dice: por aquí, cano, cuidado por allá. Y, y siempre está protegiéndonos, ¿verdad? Le doy gloria a Dios por la vida de él, por la vida de mi hermano Carlos, de su esposa y nuestro hermano Jimmy también, que están allá. Son gente eh, de verdad, hermano. Son gente de Dios. Así que Dios siempre le va a suplir lo que usted necesita. No importa lo que sea. Dios lo va a llamar, Dios lo va a capacitar Y luego Dios lo va a enviar Así que Bendito el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Por eso es que en Esta noche he titulado la predicación La luz de la ley De Dios Mi alma alaba al Señor La luz De la ley de Dios Santo Usted dirá porque no entiendo, estoy confundido. Ay, santo. Para eso es para que salga de la confusión y pueda entender la luz de la ley de Dios. ¿Cómo alumbra el camino de nosotros cuando estamos caminando en el Señor y cuando estamos apartados totalmente del Señor? ¿O vamos a poner las cosas como son? Como hijos de desobediencia porque los apartados están en el cojeo. Si usted se cree que es un apartado, pues váyase para un, para un cojeo y, y coge una esquina para usted. Sí, porque todo el mundo dice que es un apartado. Yo entiendo que los apartados lo único yo los veo es en el, en el cojeo. Los buzones en el cojeo. Cuando usted no está con Dios, está con el diablo, hermano. No le ponga cosas bonitas a las cosas para justificar su vida. Si usted no es de Dios, es del diablo. Esto es así de sencillo. Y si no va a morir con Dios, va a morir con el diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, que el Señor no los coja de sorpresa, como decía esa alabanza. Mi alma alaba al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que eso lo vamos a ver en el libro de los Salmos, capítulo 19, del verso 1 al verso 14. Gloria al Señor. Oramos por esta palabra. Señor, con gratitud estoy delante de tu bella presencia, Padre, en este momento, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Padre, en este momento yo te pido, Padre, que tú tomes estas palabras poderosas y la envíes como una lanza, Señor, atravesando costados y corazones, Señor. Pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo, Señor, a causa de la divertización del Evangelio, Padre. Padre, tu palabra dice que la verdad nos hace libres. Envía esta poderosa palabra fiel y verdadera, Padre para que rompa en este momento todo yugo y toda atadura que Satanás ha puesto sobre tu pueblo, Padre. Úsanos como canal de bendición, Señor. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Pon palabras en mi boca para poder ministrar a tu pueblo, Señor. Te lo estoy pidiendo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Pueblo de Cristo dice Amén. Así que gloria al Señor, bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Estamos aquí en el gozo, ¿verdad? Quería también, eh, estábamos felicitando a nuestra hermana Ana, ¿verdad? Mi esposa. Que pues nuestro hijo Ángel, que es el que está en, en los controles para salir al, al aire, ¿verdad? Eh, en el trabajo le tuvieron que cambiar las horas y, y quiero dar este testimonio, ¿verdad? Para que usted entienda que nadie es indispensable. Dios capacita a todo el mundo. Bendito el nombre de Jesús. Jesús. Así que nuestro hermano Ángel tuvo que cambiar su horario de trabajo, ¿verdad? Y nos quedamos sin nadie en los controles, pero el Señor puso a mi amada esposa. Y oiga, salimos al aire también. Gloria al Señor. Y tuvimos un atercado donde el enemigo no quería que saliéramos, pero Dios le dio la capacidad para hacerlo. Y con esto no quiero menospreciar a nadie. Lo que quiero es que usted entienda... Que nosotros como siervos del Altísimo no podemos poner ninguna excusa. El que nos va a capacitar es Dios. Su propio hijo le dijo, oye yo salí de ti. Quiere decir que tú lo puedes hacer. Y yo me gozo en el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y todo lo que es para la obra de Dios hermano, Dios lo va a proveer. Nuestro hermano Ángelo hoy viene de la Golden Road por allá arriba de otra iglesia. Donde el Señor lo llevó. Hacer un vaso útil Yo le hablé a un joven De lo que nosotros hacíamos aquí Y ellos tenían problemas con El audio de su iglesia Y me, yo le estuve hablando de Las habilidades Que Dios ha puesto sobre nuestro hijo Que es el que tiene los controles hermano Y me dijo, ¿y tú crees que él pueda? Yo lo vengo y lo busco Y no hay problema Y yo le digo, bueno, yo hablo con ellos que, Si es de Dios, eso no va a haber problema ninguno Oiga, y hoy estaba por allá, bendiciendo otra iglesia, para que usted vea que nosotros, los que verdaderamente le servimos a Dios, estamos unánimemente, independientemente de la denominación que sea, si es de Dios, Dios nos va a unir, si no es de Dios, nos va a separar. Y oye, y me estaba diciendo que llegó aquí porque tuvo que coger el culto, para que se acabara, para pa poder... ¿eh? hacer lo que él tenía que hacer, ¿verdad? Así que la gloria sea de Dios. Dios le dio bendición también, porque se gozó en ese culto. Él no me lo ha dicho, pero yo lo sé. Y Dios es Dios. Y Dios le habló en ese culto también, y él oyó cosas que, ¿verdad? Que Dios no va a llevar a nadie a ningún sitio, sin un propósito. Así que, quiero que usted entienda que, oiga, nadie es indispensable. Cuando Dios capacita, oiga, lo convierte en un instrumento útil. Hoy Dios lo tuvo que tener allá y él estaba como instrumento útil allá. Y mientras estaba en su trabajo, que no podía estar aquí, Dios capacitó a mi esposa y nos llevó al aire para que estas almas no se quedaran sedientas de la verdadera palabra de Dios. Así que no le ponga excusa a Dios. Cuando Dios lo llama, hermano, a predicar o a hacer cualquier cosa para él, usted diga, claro que sí, con Cristo soy más que vencedor. Mi alma alaba al Señor. Bendecimos el nombre de Jesús. Así que repito, he titulado esta predicación... La luz de la ley de Dios. Y estamos en el Salmo 19. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su Talamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que mucho oro afinado y dulce, más que miel y que, que deleita del panal, del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío, mi alma alaba al Señor Jesús, bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que he titulado esta predicación La Luz de la Ley de Dios. Y esta palabra nos enseña a nosotros rápidamente que con un solo abrir y cerrar de ojos estamos empezando a ver cuando tenemos, oiga, discernimiento espiritual estamos empezando a ver a través de la creación de Dios, de todas las cosas que Dios ha hecho, que sin pronunciar palabra alguna, nos está alumbrando el camino, la ley de Dios. Nos muestra la soberanía de Dios, el poder de Dios. Dice el verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y todavía hay gente que están esperando ver milagros de Dios, hermano ay santo, alaba el mamí a Jehová si el primer milagro que usted tiene es que puede abrir los ojos y tan pronto usted abre los ojos ve los cielos que cuentan la gloria de Dios que le muestran a usted el poder de Dios la autoridad de Dios sobre todo lo que está creado sobre lo visible e invisible le está diciendo claramente y el firmamento anuncia la obra de sus manos lo que usted está viendo con sus ojos, están anunciando la obra de las manos de Dios, del poder de Dios. Le está diciendo, confía en mí, porque si yo he creado todo lo que estás viendo, ¿quién contra ti? Por eso la palabra dice, ¿quién contra ti si yo estoy contigo? Pero todavía la gente está en ciego, no pueden entender esto. Hermano, con solamente usted abrir los ojos, está viendo el poder de Dios. Yo no sé qué milagro más grande usted quiere que ese. Que ver el poder de Dios con solamente abrir sus ojos. Ver ese cielo que cuenta el poder de Dios. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Ese firmamento que usted está viendo, hermano. Oiga, que anuncia la obra de Dios. Todo lo que Dios ha hecho. Cosas que para el hombre son imposibles. Son las que Dios te está mostrando con solamente tu abrir los ojos, hermano. Para que la duda, la excusa, el temor, el miedo y la queja desaparezcan de tu vida. Esos son los cinco argumentos que usted tiene que sacar de su vida. Para poder ver la gloria de Dios. Para poder entrar a un mundo sobrenatural. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que la Biblia dice que un día emite palabra al otro día. Y una noche a la otra noche declara sabiduría. Cuando usted ve las cosas por el día y las ve por la noche, usted las ve diferente. Pero ¿sabe qué? Sigue siendo lo mismo, la sabiduría, el poder de Dios es lo que se está mostrando. Creador de lo visible e invisible. Bendito el nombre de Jesús. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída la voz de Dios. Dice el verso 3. Oiga, yo no tengo que oír la voz de Dios, lo que le estoy diciendo en este momento. Para yo entender que Dios me está hablando. Hay gente que, que quiere que Dios le hable audiblemente. Hay gente que le gusta que Dios le hable a través de la palabra de Dios. Hay gente que le gusta que Dios use pastores o iglesias o no sé, para que le hable. Y Dios te está hablando sin lenguaje alguno, sin palabras, que tú puedes oír, te está diciendo cuando abre, las ojo, cuando abre tus ojos, está viendo mi gloria, está viendo el firmamento que declara mi poder, mi autoridad, todo lo he creado yo, te estoy hablando en este momento, y todavía me pides que te hable, ay santo, mi alma alaba al Señor, y todavía quieres ver un milagro mío, y el firmamento está anunciando la obra de mis manos. Y tú quieres ver un milagro mío. Es que no tenemos ojos espirituales. Es que todavía la luz de la ley de Dios no ha llegado a mi corazón. Esa luz que dirige mi vida. Que dirige mi camino. La luz de la ley de Dios es la palabra de Dios. Es el firmamento que usted está viendo. La gloria de Dios sobre mi vida. Esa es en la luz de Dios. Por eso la Biblia dice, yo soy la luz del mundo. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Yo no necesito oír para creer. Yo no necesito que un pastor o un profeta, como le llaman por ahí, venga a decirme algo para yo saber que mi Dios es real. Que mi Dios hace lo imposible. Porque cuando los cielos cuentan su gloria, ya yo sé que mi Dios es, es un maestro en lo imposible. Porque no hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda hacer eso. Mire, hermano, el hombre es tan ignorante que piensa que puede injetar a Dios. Y usted sabe que aquí en Estados Unidos hicieron una máquina y que pasa el llover. ¿Usted sabía eso? Ah, pues ustedes están perdidos. Hay una máquina aquí que la tienen por allá, por donde está la NASA, gigantesca, para hacer llover. Mire, pueden mandarle lo que usted quiera a las nubes. Y cuando Dios dice que no va a llover, no va a llover. Usted puede mandar todo lo que usted quiera para allá arriba. Pero de allá arriba, dice la palabra: Oiga, que los cielos cuentan su gloria. Los cielos obedecen a Dios. Así que ningún hombre se esté dando por pecho De que mandó un avioncito Mandó cualquier cosa por ahí llovió Bendito el nombre de Jesús Que tenga oído que oiga Porque está, está el hombre tratando de confundir a la humanidad La gente siempre ha querido tener el poder de Dios Siempre Y quieren tratar de llegar por encima de lo que Dios hace Siempre ha sido así Porque hermano aparte de que Cristo murió y voy a hacerle claro para que usted pueda entenderlo, por nuestros pecados, por nuestra salvación, el motivo principal que usaron aquellos que gobernantes de esa época era el temor de ellos perder la gloria que ellos tenían como reyes. Porque la fama de Dios a través de sus milagros y de su poder, oye, ellos temían que iban a perder sus reinos y sus riquezas. Dijeron, espérate, hay que quitarlo del medio. ¿sabes por qué? porque la gente lo está siguiendo y no me están siguiendo a mí que soy el rey, soy el faraón oiga bien lo que le estoy diciendo y eso es desde la época de Cristo el hombre siempre ha querido destronar a Dios y Dios no le estaba haciendo daño a nadie simplemente estaba salvando almas libertando endemoniados bendiciendo al mundo gratuitamente no le estaba tocando ni un solo centavo de las riquezas Oiga bien, ni un solo centavo de las riquezas de los faraones. Pero ellos tenían temor de que su fama se estaba difundiendo. Y por eso planearon y, y trataron de confabular contra la misma ley establecida por Dios para enjuiciarlo. Así que esto no es nuevo. El hombre siempre ha querido tener el poder de Dios. Por eso es que están haciendo cosas ridículas. Miren hermano, si usted quiere que llueva, órele a Dios. Elías le oró y bajó fuego del cielo. Yo no tengo que gastar 400, 500, mil millones de dólares haciendo una máquina. Yo tengo que tirarme de jodilla. Y hacer una oración exclamatoria. Que es la oración más poderosa que existe. Que llegue al corazón de Dios para que usted vea si llueve. Miren hermano, no va a llover, usted se va a ahogar. Porque dígame... ¿Cómo pudo el diluvio exterminar la humanidad? Si el control lo tenía Dios, él podía parar el diluvio cuando, cuando quisiera. Y el diluvio fue en un área donde nunca llovía, donde no había nada. Bueno, que trataron a Noé como loco. Imagínense. De, y Dios le dijo, voy a mandar lluvia por ir para abajo. Así que era un arca ahí que, mira, el que no se arrepienta se lo va a llevar quien lo trajo. Y así mismo fue. Dice la Biblia que solamente ocho sobrevivieron, no hay siete más. Se terminó todo eso ahí completo. ¿Ah? Y en esa época no había máquina para hacer el llover. Ahí había obediencia. Lo que tiene que haber en este momento que no lo hay. Que el pueblo de Dios se ha perdido también. Creyendo a estos charlatanes que están por ahí, hermano. Creyendo a la humanidad que le han dado la espalda a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted quiere ver la luz de la ley de Dios? Métase con Dios. Obedezca a Dios. Clame a Dios. Siga su palabra. Y esa es la luz, el camino, la verdad y la vida. Jesucristo. Y nadie puede llegar al cielo si no es a través de Él. Usted puede hacer lo que usted quiera aquí, pero usted no va para el cielo si no es a través de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Santo Dios, mire cómo dice el verso 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, santo mi alma alaba al Señor, un universo, imagínese usted en su mente, un universo que todavía no ha podido ser, es tan grande y tan grande, que no ha podido ser explorado por el hombre, de tan inmenso que es, y dice que su salida es de un lado a otro. Su poder es tan grande, oiga. Un Dios que ha creado un universo. Y usted todavía lo pone en duda. Cuando Dios le dice, ponle la mano a aquel que lo voy a sanar. Ay, Señor, tú lo vas a hacer. ¿Y qué pasa? Que cuando tú te levantas, andas como los caballos con gringola. Tú no ves la creación de Dios, tú no ves los cielos que cuentan su gloria. Ay, santo. Es que nosotros pe pensamos que somos merecedores de todo, hermano. Tenemos que empezar a ver con los ojos espirituales, hermano. Que cada vez que abro los ojos veo la gloria de Dios. Porque si los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos, Dios me está hablando desde que me abro los ojos. Dios está haciendo un milagro en mi vida desde que abro los ojos. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Fíjate que dice que la ley de Jehová es perfecta. Que convierte el arma. Dice el verso 7 en el Salmo 19. O sea, una ley perfecta. Una ley que no comete errores. Y hoy la humanidad está diciendo que Dios ha cometido un error. Que yo que nací en un cuerpo de hombre pero soy una mujer. Eso dice el hombre. O sea que Dios es imperfecto. Y la Biblia dice lo contrario. Que Dios hace las cosas perfectas. Toda la perversión. Viene de la ley de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque Jesucristo fue el único que pudo vivir en un mundo pecaminoso sin pecar. El único santo, el único perfecto. Y el hombre todavía dice que Dios es el que cometió joder. Ay santo, mi alma alaba al Señor. Y yo quiero que me expliquen. Porque la palabra dice aquí que la ley de Dios es tan perfecta que convierte el alma... Entonces, yo quiero que usted me explique lo que le voy a, a decir ahora. Usted dice que Dios comete errores y la gente en este momento, usted ve los programas de televisión aquí en Estados Unidos y ahora todo lo que va es apoyando la homosexualidad, el lesbianismo, la, el transgénero, cambiarse de hombre a mujer, porque Dios cometió un error y yo soy un... Una mujer en un cuerpo de hombre. Eso dicen ellos. Y eso ahora mismo lo vemos en este super atleta. Que era un ídolo. Y ahora, oiga, y ese es el programa que más audiencia tiene. Y ahora se transformó. Y hasta las compañías de, de maquillaje y todo. Avon hey, y toda esa gente, todas esas cosas de, de maquillaje, lo han cogido y le han dado una publicidad que, oye, es la cara de ellos. Oiga bien. Y entonces, si Dios cometió un error la Biblia dice aquí en el verso 7 que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma. Y entonces explíqueme por qué tanta gente que han sido tocados por el Espíritu de Dios y eran homosexuales que se habían hecho transgénero completo hoy están predicando el Evangelio de Dios y declarando lo contrario. Explíquemelo. Si la ley de Dios es imperfecta y Dios no convierte el alma. Y así por decir, por decir así por encimita. Mire, Víctor Manuel es un cantante de salsa que lo conoce el mundo entero. Y usted sabe que su hermano era homosexual. Era travesti completo. Toda la vida, y le voy a decir una cosa. No lo digo yo. Yo lo he leído y lo he oído. De gente que vivían al lado... Porque mis amigos aquí, Rubén y los demás, vivían ahí al lado de él en Isabela. Oigan bien lo que le voy a decir. Y ellos mismos cuentan que el hermano de Víctor Manuel canta 100 veces mejor que él. Canta 100 veces más lindo y mejor que él, para que usted lo sepa. Y él daba un show de eso, yo no sé, de travesti o qué sé yo. Y dicen que una voz preciosa. Por años. ¿Usted sabe qué pasó? Que tuvo un encuentro. Con el que convierte las almas. Y de travesti. Hoy predica el evangelio. Y le canta al Señor. Lo que nadie podía hacer. Lo que supuestamente era imperfecto. Porque. Declaraba lo mismo. Que él había nacido hombre. En un cuerpo de. Una mujer en un cuerpo de hombre. Y se transformó. Y hizo todo lo que tenía que hacer para ser mujer. Y hoy. Tuvo que de Como dicen rivers Reverse. El Espíritu lo cogió y le dijo, no, papito, tú te has equivocado. Yo te voy a demostrar de que yo convierto el alma y que yo no cometo errores. Los errores llegaron a tu vida por tu vida pecaminosa. Hoy le sirve a Dios. Hoy le sirve a Dios y canta para Dios. Y dicen que tiene una voz preciosa de ángel. Ahora dígame usted. Y eso es uno de los más de, lo, de los pequeños ejemplos. De los pequeños ejemplos. Estuve viendo los otros días a otro que... Se prostituía por allá, por Colombia, me parece, y en Puerto Rico también. Y se hizo seno y se hizo cuanta cosa había. Y decía lo mismo, que él era una mujer. Hoy, lo, hoy predica el Evangelio de Dios, se tuvo que cortar los senos y cortar todo. Y volver para atrás, para que usted sepa. Pero la gente dice que Dios comete jores. Y que Dios no convierte el alma. Bendito el nombre de Jesús. La palabra dice lo contrario. Y no de boca. De hechos La palabra de Dios habla con hechos Ellos hablan de boca solamente No, yo nací así, así, no, no, no Pruébamelo Dios lo prueba Cuando los coge los rompe y los hace nuevos Dios lo prueba Que están equivocados No es de boca nada más Dios te lo dice en la palabra Que es perfecto Y que La perfección de Jehová Convierte el alma No importa el alma pecaminosa que usted tenga Un solo toque del Espíritu Santo de Dios le dará la luz de la ley de Dios en su vida. Mi alma alaba al Señor. El testimonio de Jehová, hermano, es fiel. Que hace sabio al sencillo. Mi alma alaba al Señor. Los mandamientos de Jehová son rectos. Que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro. Que alumbra sus ojos. Los mandatos de Dios son puros, hermano. Y le abren la luz del entendimiento a usted. Bendito el nombre de Jesús. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad sobre todos los justos. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que, los mandamientos de Jehová son perfectos y alegran el corazón. Cuando yo obedezco la ley de Dios, los mandatos, decretos, estatutos que Dios dejó establecido, hermano, llega el gozo de Dios a mi vida. Ay, santo, yo no sé si usted me entendió, pero llega el gozo de Dios a mi vida. Porque mientras yo estuve en el mundo, yo tenía un gozo que era temporero. Un gozo que era mientras estaba con dinero y haciendo las cosas que tenía por ahí en el mundo, pues yo creía que era feliz. Pero cuando llegaba la soledad, que ya no habían amigos, no había dinero, no había nada al lado mío, se acababa el gozo. Llegaba la agonía, la tristeza y los pensamientos macabros. ¿Verdad? Pero desde que conocí a Cristo, oiga, la alegría mía es permanente. No importa lo que esté pasando, yo estoy en el gozo de Dios. Y Dios me sigue sorprendiendo. Y ahorita le estaba diciendo yo a, a, a la congregación que me habían invitado a un auto show. Yo soy fanático de los vehículos, ¿verdad? Y me invitaron a un auto show y yo dije, pues voy para allá. Y Miguel nos toca, ¿verdad? Secularmente, ¿verdad? Y... no, secular no, del mundo. Correcto. Ajá. Y pues yo dije, pues vamos para allá a verlo. Pero yo no sabía, yo fui a ver los carros, que es lo que me apasionan a mí. Yo dije, pues es mi pasión, señor, voy a divertirme un ratito hasta que me toque la hora de venir a predicar tu evangelio. Y me fui para allá y mi esposa se fue aparte, con mi cuñado en su carro, y yo me monté en el convertible de mí y me fui para allá. Fui a gozarme. Hermano, aquel sol estaba que mire que pelaba un puerco para que usted lo sepa bueno mi esposo estuvo como una hora y me dijo no yo me voy tengo dolor de cabeza y este calor es insoportable yo no lo puedo aguantar y le dije pues está bien vete pero como a mí me a, yo amo el calor y después pues yo me voy a quedar no te preocupes porque los muchachos vienen por ahí vamos a hablar un ratito y qué sé yo y yo dije pues me voy a ver los carros y qué pasa que el señor tenía por allí una sorpresita para mí y yo decía gloria a Dios alaba el mía Jehová y lo primero que habían empezado era cantar el reggaetón y qué sé yo revoluciones de eso y tan pronto se acabó eso oiga llegó una orquesta cristiana que se llama Son de Cristo oiga y mientras todo el mundo cantaba allí, que yo estaba vacío todo el mundo debajo de los palos metido huyéndole el sol huyéndole y cuando Son de Cristo pegó a tocar la gente pegó a acomodarse al frente de la tarima sin importarle el sol eso era el poder Y gente inconversa. No le estoy hablando de gente cristiana, le estoy hablando de gente inconversa. Yo creo que el único que estaba por allí que le servía a Dios era yo y, y, y el fan de ellos. Como él dice, el fan de Cristo, que habían como cinco o seis de ellos mismos que eh, cargaban los instrumentos y qué sé yo. Pero mire, ¿usted sabe qué? Esa gente, cuando pegaron a predicar y a hablar la palabra de Dios y a traerle esa letra poderosa, oiga, empezaron a enseñarle al mundo la luz de Dios una luz que pegó a recibir a aquellos gente conversa a través de la ley de Dios de su palabra porque entre canción y canción ellos citaban los versos de la Biblia oiga, y todo el mundo como que se encrespaba y yo miraba las caras mugá y había otro grupo de plena ¿verdad? que no era plena sacra sino plena del mundo ¿Verdad? Y cuando aquella gente pegó a lavar a Dios, los instrumentos de ellos pegaron a sonar abajo también. Para que usted lo sepa. Y ellos le estaban haciendo otro ritmo acá abajo y ellos allá arriba. Ese es el poder de Dios. Y aquel hombre lo único que decía era: ¿De dónde Dios lo sacó? Que cuando, oiga, la misma familia, él dice que él estaba en el vicio de las drogas, arrastrado totalmente y la ciencia decía que no iban, no podían hacer nada por él ya le estaba perdido la misma familia lo desechó totalmente ahí vino uno que no lo desechó nunca y dijo yo sí puedo ahí vino el que los cielos cuentan su gloria el Dios Todopoderoso el que el firmamento anuncia la obra de sus manos llegó a la vida de ese hombre y él dando el testimonio yo miraba la cara de los que estaban allí hermano y usted tenía que ver que Dios los estaba tocando. Mi alma alaba al Señor. Y cantó una alabancita que yo le compré cuatro CD y me los traje para acá. Porque el Señor me dijo, no va a comprar uno, cómprale cuatro. ¿Y usted sabe por qué? Porque predica el Evangelio gratuitamente. ¿Y usted sabe para qué estaban vendiendo los CD? Para poderle echar gasolina a los carros de ellos para cuando salen así a una invitación que le hagan porque no cobran tampoco van y tocan gratuitamente donde quiera que sea pero hermano hay gastos de gasolina y ellos dicen pues mira cinco pesitos que vendamos el CD y con eso pagamos los gastos de la gasolina por lo menos y bendecimos las almas y cantaron una alabancita que decía que Dios no te sorprenda ponte en cuenta con Dios que Dios no llegue de momento y te sorprenda y cuando esa gente pegó a cantar esa alabanza... Allí estaban las caras viradas... Que yo decía... Ay santo... Tú le estás hablando aquí a todo el mundo... Mi alma alaba al Señor... Dios es bueno... Dios es bueno de verdad... Pero Dios... Alegró el corazón... De mucha gente allí con necesidad... Con solamente ellos... Hablar su testimonio hermano... Y declarar que la palabra de Dios... Se lleva gratuitamente... Que lo que Dios puso en su vida... Ellos los están dando por gracia. Y allí nos sacamos fotos con el pastor y estuvimos hablando. Y, y créalo que se ofreció a venir aquí gratuitamente. Y yo le dije, bueno, mi iglesia que yo dirijo en, en mi propia casa pequeñita, yo no sé cómo lo vamos a acomodar, pero si es voluntad de Dios, pues dale. Y estoy hablando de una orquesta de más de 15 músicos. trompeta, piano, plena, huícharos y cuánta cosa. Hasta, hasta el dron ese que, que es un dron con mucha doblada. Y le dan con unos bolitas, que suena ahí bien bonito. Tremendo, aquello fue una cosa violenta. Bien lindo, bien lindo. Como solamente Dios lo puede hacer, hermano. Así que Dios está alumbrando con su luz donde quiere en este momento, hermano. Permita que la luz de Dios alumbre su vida, hermano. Esa luz que viene de la ley de nuestro Señor Jesucristo. De su palabra. Fíjate que el precepto de Jehová es puro y alumbra nuestros ojos bendito el nombre de Jesús por eso el verso 8 dice los mandamientos de Jehová son rectos oiga bien que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos la ley de mi Señor Jesucristo oiga bien es una ley pura hermano sin impureza limpia totalmente bendito el nombre de mi Señor Jesucristo y el precepto oiga bien el precepto de Jehová es tan puro que alumbra nuestros ojos usted sabe lo que significa el precepto el precepto es la norma el mandato que Dios hace observar y guardar a su siervo mi alma alaba al Señor o sea es una orden que te hace que tú observes la ley de Dios y la guardes eso es un precepto de Dios mi alma alaba al Señor sabe que Dios es nuestro creador nuestro sustentador y nuestro protector y la pregunta es si Dios cuida nuestros cuerpos cuidará nuestras almas mi alma alaba al Señor oiga bien si Dios cuida mi cuerpo Dios cuidará mi alma ¿Cuánto más Dios cuidará mi alma? Porque el cuerpo se queda aquí Y con todo eso Dios me lo cuida Y usted dirá ¿Pero cómo es eso que Dios? Bueno Dios me lo cuidó Porque yo supiera que estuviera muerto Y si yo soy el único hombre en el mundo Con un mesotelioma Y todo aquel que tiene un mesotelioma Dura un año de vida Y yo llevo 15 Pues dígame usted si si Dios no está cuidando mi cuerpo Dios está cuidando mi cuerpo con un propósito y el propósito se está cumpliendo ahora que es predicar el Evangelio de Dios la verdad de Cristo mi alma alaba al Señor. Así que la pregunta es si Dios cuida a mi cuerpo ¿cuidará a nuestras almas? Ay santo, mi alma alaba al Señor. Usted sabe que el pueblo de Israel en Egipto no conocía la ley de Dios, sino que se guiaba por las ordenanzas de los egipcios. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Mi, exactamente, ¿por qué? Porque eran esclavos. Exactamente, gloria a Dios, gracias hermana. Oiga, eran guiados por las ordenanzas de los egipcios, porque estaban de servidumbre. Eran esclavos de los egipcios. No conocían la ley de Dios. No tenían luz espiritual por la cual dirigirse. Como hoy en día la gente son esclavos del gobierno, de las leyes establecidas. En este momento son esclavos como el pueblo de Israel era esclavo de los egipcios. Hoy somos esclavos de las leyes del gobierno que se han ido en contra de la voluntad de Dios y el mundo los está apoyando las leyes humanas y desechando las leyes de Dios hermano esto está sucediendo porque no tienen luz espiritual están perdidos totalmente hoy dicen que la palabra de Dios eso, olvídate, eso no cuenta la primera institución que Dios había creado el matrimonio ya eso no importa el hombre dijo que se va a hacer así y se va a hacer así espiritualmente están ciegos y usted está ciego hermano porque usted está apoyando eso como eso favorece sus intereses hoy mismo los mismos siervos de Dios se han cambiado y han olvidado la ley de Dios para ir detrás de la ley del hombre para enriquecer oiga, sus ministerios y estar en la comunidad de esos ministerios usted entiende la misma gente que le servían a Dios Oye, pastores, que a yo no le importa, la ley lo aprobó, pues yo lo puedo casar, a mí no me importa. O sea, no te importa, tú estás ciego espiritualmente. Porque la ley de Dios dice que eso es condenación para ti. Ay, santo, mi alma, alaba a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Y cuál es esa ley que recibieron el pueblo de Dios, el pueblo de Israel? ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál fue esa ley que recibieron? Y usted dirá, wow, estoy perdido. No, no, hermano, es bien sencillo. La ley que ellos recibieron es el consejo divino de Dios. La luz de la ley de Dios, que es su palabra. Es el consejo divino de Dios. El consejo que viene del trono, del reino de Dios a su vida. Una ley que hoy la gente la quiere desechar, pero el pueblo de Israel, oiga, cuando lo mandaron a buscar para sacarlo de, de la esclavitud de Faraón, obedecieron, y se fueron detrás de Moisés, o no, y Dios los sacó de la servidumbre, pero tuvo que mostrarle primero a Faraón para que lo dejara porque no los quería soltar, ¿Y qué hizo Dios? Derramó su poder, ese poder que viene de lo alto. El hombre tenía todo el poder, el faraón era el rey. tenía toda autoridad en la tierra, pero no tenía ninguna autoridad en los cielos. El que hacía que lloviera, el que hacía que, oiga, viniera pestilencia, se llama Jesucristo. Él con todo su poder no lo podía parar. Lo que viene del cielo, el hombre no lo puede parar. Por eso es que la Biblia dice claramente en el Salmo 19, verso 1, que los cielos cuentan su gloria. Y cuando Dios le daba la orden a Moisés. Oiga. Faraón iba para atrás. Y iba para atrás. Hasta que le mató al hijo también. Y ojalá ah, si tú quieres ser bravo. Pues también sepa el tuyo. Oiga bien. Hasta que tuvo que soltarlo. Dijo no. Tu Dios es demasiado poderoso. Saca a tu pueblo de aquí. Pero te lo lleva sin nadie y le dice, no, me voy a llevar las cabras y todo a mí. No, que no, que me las voy a llevar y se acabó. La ley de Dios. El poder de Dios, hermano. La luz de la ley de Dios. Empezó a hacer que los ojos espirituales del pueblo de Israel fueran abiertos. Porque estaban esclavizados totalmente. Como hoy el mundo está esclavizado por Satanás. Como hoy el mundo no está viendo... La luz de la ley de Dios. La luz de la ley de Dios proviene de su palabra, de su boca, de la Biblia. Y hoy el mundo está como estaba el pueblo de Israel, sujetados a Faraón como esclavo. Si el presidente dicta una ley que va en contra de la ley de Dios, todo el mundo la apoya. Porque es más fácil seguir a un hombre que están viendo que a uno que no están viendo. Pero no lo estás viendo porque no tienes ojos espirituales. Porque con abrir solamente tus ojos, hermano, oiga, dice la palabra que los cielos cuentan su gloria. Contuve ese cielo que solamente ha sido creado por Él. ¿Cómo es posible que tú te vayas detrás del hombre y no de Dios? Que tú sigas apoyando en este momento todas las leyes que te condenan a ser un hijo del diablo. Bendito el nombre de Jesús. El consejo divino que llegó al pueblo de Israel a través de Moisés, empezó a darle la luz que ellos necesitaban. Ese mismo consejo que estás recibiendo ahora a través de la palabra que este ministerio está llevando a tu vida, unidos por Cristo. Te está abriendo la luz del entendimiento para que empieces a tener visión espiritual para que no siga siendo esclavo del gobernante del presente siglo como dice el libro de Efesios capítulo 6 verso 10 en adelante que es Satanás el que gobierna aquí en la tierra hoy Dios quiere que tú recibas la luz de la ley de Dios en tu vida mi alma alaba al Señor la luz de la ley de Dios señala los obstáculos que tiene el inconverso no importa su grado de cultura. Oiga bien, la ley de Dios le habla a las personas inconversas sin importarle el grado de cultura, de conocimiento, de inteligencia que pueda tener aquí en la tierra. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Ese grado de cultura, ese grado de inteligencia, de intelecto, que siempre... Quiere contradiar la ley de Dios. Usted no se ha dado cuenta que. Todo el hombre que se cree inteligente, sabio. Siempre está en contra de la ley de Dios. Siempre quiere contradecir y dice. No, la ley de Dios se contradice. No hermano, la ley de Dios no se contradice. La ley de Dios lo contradice a usted. Porque anda en una vida pecaminosa. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Fíjese. Que el hombre que tiene un grado de cultura, el hombre que tiene mucho intelecto, siempre está perdido, siempre va en contra de la ley de Dios. Oiga, es como un caballo con gringola, que no ve por dónde camina. Y usted sabe que la palabra dice que el impío es como la oscuridad, no ve lo que tropieza. Usted camine con la luz apagada. Para que usted vea lo que le va a pasar. ¿Ah? Se lleva todo por delante, coge más cocotazo y matar ahí. Que usted no tiene idea. Así está viviendo el mundo, hermano. Caminando con la luz de Dios apagada. Y caminando con la luz del hombre. Con el intelecto del hombre. Con lo que el hombre piensa a su manera. Piensan que porque tienen algunos estudios violentos o vienen de, de la cuna blanca, como dicen ellos, y tienen una cultura fina, con eso van a entrar al reino de Dios. Y siempre están contradiando la ley de Dios, siempre están peleando con la ley de Dios. Pero fíjese que el libro de Gálatas 5, 19 dice así. Y manifiesta, son las obras de la carne que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Y voy a ir por parte. La gente no quiere ver la luz de la ley de Dios. Esta palabra de Dios, hermano, te está diciendo claramente. Las obras de la carne que te condenan a ti a ir al infierno. Y dice que son el adulterio. Y hoy el mundo los programas de televisión de lo más que muestran es adulterio O oh, vamos a buscar una mujer para este artista y ponen 20 mujeres para un solo hombre oiga bien para buscarle que novia y con toda se acuesta y con toda ¿ah? y dice que el adulterio y la fornicación te condenan al infierno pero el hombre que es culto, dice no, no, como a mí me gusta esto, pues olvídate de eso, ponme 20 a ver cuál de ellas más me gusta y las prueba todas y eso da rating en la televisión, oiga bien cómo estamos para que usted lo sepa y eso es un hombre que supuestamente tiene cultura y tiene mucho intelecto, es intelectual, tiene mucho conocimiento, tiene todo el conocimiento del diablo, pero de Dios no tiene ninguno. La inmundicia y la lascivia. Y los otros días estuve yo hablando aquí de una madre que ahora salió que es la madre de una niña y también es la amante de ella. Mire cómo estamos. Y ella dice que no está cometiendo estos lascivos porque ella no la puede preñar. Y que ella está publicando eso en internet y en todo el mundo para que mucha gente que vivan así hagan felices a sus propios hijos. Teniendo relaciones sexuales con sus propios hijos. Mire cómo estamos. Oiga, y no es una mujer bruta, es una mujer con mucho intelecto, mucho estudio. No es bruta para la tierra, pero es un besejo delante de los ojos de Dios. Es un bujo. En el mundo aquí la tierra no, pero en el, en el camino que va para donde Dios. Oiga, y usted sabe qué. a veces la persona que no tiene estudio, que no tiene nada, es más sabio. Que el que ha ido a la universidad. ¿Usted sabía eso? Porque mire. Yo sé de gente que son psicólogos. Que son doctores. Que estudiaron en Harvard. Que son profesionales. Son bujos. Porque hoy mismo viven. Vida de matrimonio. Mujer con mujer. Hombre con hombre. Y eso que fueron a Harvard. Y mire que, y mire, y mire que fácil dice la Biblia aquí. Dice claramente las cosas que. Cuando tú lo hagas va para el infierno, no va para el reino de Dios. O sea que yo no tengo que ir a una universidad. Entonces quiere decir que no soy tan intelectual ni tan culto como yo me creo. Lo que soy, soy un arno, un bujo. Porque si la Biblia me lo está diciendo y yo no lo quiero creer, y con solo yo abrir mis ojos, veo la gloria de Dios, veo esos firmamentos que anuncian su gloria, su poder. Imagínense usted como yo puedo dudar de esta palabra. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Los idólatras, los hechiceros, los, oiga, lo más que hay, la gente son locos. Y le voy a decir, hoy yo estaba en esa actividad y yo estaba con mi cojita que decía, Jesús es mi jefe. Jesús es mi boss Y me estaba gozando. Y le voy a decir para que lo sepa. Y pasaron unos santeros vestidos de blanco de arriba abajo. Con un montón de collares aquí en el cuello y todo. Primero pasó una mujer con sus hijos de arriba abajo, una señora mayor. Y después el jato veo otro por la otra esquina. Y después otro en el grupo de los pleneros que estaban tocando abajo. Y yo decía, Jayo, ¿cómo está el bujo aquí? Señor, mira estos bujos a lo que le piden. Cuando los cielos reafirman tu gloria. Le piden a cosas que no tienen poder ni autoridad ninguna. No están viendo tu gloria. La verdad que están ciegos espiritualmente, totalmente. Y ellos dicen que vengan con los espíritus. Pues esos espíritus que bregan lo tienen bien ciego porque no ven la gloria de Dios, hermano. No ven la gloria de Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice que las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, las discerniciones y las herejías, las envidias, los homicidios y las bojacheras, las orgías, todas estas cosas, hermano, que Dios le está diciendo que no lo pueden hacer para que entren al reino de Dios, son las que están de moda. Y entonces, los que la practican son la gente culta e intelectual. Los que se gradúan de Harvard y tienen todo el conocimiento de la tierra. Pero la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Quiere decir que no son nada de sabios, porque no le tienen temor a Dios ninguno. Mi alma alaba al Señor. Y la Biblia dice, y cosas semejantes a estas, a cuales los amonesto. Como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas... No heredarán el reino de Dios. Mire qué sencillo. Usted no tiene que ir para la universidad para que le digan qué significa eso. Te está diciendo que si tú estás practicando alguna de estas cosas, no vas para el reino de los cielos. Para donde vas para el infierno. Tú vas para el infierno, hermano. Porque no hay más que dos reinos, el de Dios y el del diablo. Entonces, quiere decir que la Biblia señala claramente los obstáculos que va a encontrar. La persona que tiene un grado de cultura, de inteligencia, la Biblia se lo está dejando saber. Por eso dice la palabra claramente, ¿verdad? Que el impío es como la oscuridad, no ve lo que tropieza. El pecador no quiere ver y siempre va a estar contradiciendo. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice también el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y verso 8. Ustedes lo tienen, pero a mí me gusta siempre traer esto porque la gente, el diablo le dice, no le creas a ese, a ese pastor que está predicando ahí, olvídate de eso. Y Dios también le tiene su contestación por el ladito. se la tiene ahí driviada. Por si el diablo te dice, no le creas a ese pastor, pues Dios te tiene una palabra para ti, para que le creas al diablo y no a mí, no a la palabra de Dios. Mire cómo dice Apocalipsis 21 y verso 8. Pero los cobardes, los incrédulos, o sea, cuando el diablo te diga que no me crea, hazle caso, no me crea, Hazme caso que él te va a llevar para donde él quiere, para su reino, como dice la palabra de Dios. Que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. ¿Para dónde van? Para el infierno. Pues hazle caso, porque la Biblia dice que los incrédulos, los abominables, los homicidios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Para que también... Si el mentirosito que dice que es, es piadoso, se lo siga creyendo. Dice, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es en la muerte segunda. O sea que la casa tuya está preparada con el horno prendido. La casa tuya está preparada con el horno prendido, esperando que te echen ahí eternamente, donde está el llanto y el crujir de dientes. Donde dice que una vez entre no puede salir nunca más. Es eternamente. Pero no me hagas caso mío. Hazle caso al diablo. Que te dice, no le creas al pastor. Que eso es, olvídate, sea, la Biblia la escribió un hombre. Claro que sí. La a escribir un animal. La Biblia fue hecha para los hombres, no fue para los monos. Hermano, tiene que ser escrita por un hombre porque un mono no la podía escribir. Pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Hombres que tuvieron vivencias con el Espíritu de Dios. Que estuvieron ahí viendo a Jesucristo en carne y hueso haciendo los milagros que hacía estaban viendo la gloria de Dios al Dios verdadero al lado de ellos en carne y hueso mi alma alaba al Señor pero si tú quieres creerle al diablo pues creerle al diablo, no te preocupes que dice que hay un lugar que está preparado para ti que arde con fuego y azufre y es en la muerte segunda y la Biblia dice que cuando tú partas de esta tierra, dice la palabra de Dios, que la carne va al polvo de la tierra donde salió. Pero el espíritu y el alma irán a Jehová que lo dio. Y lo que van es a darle cuenta a Dios por los actos que han cometido aquí en la tierra. Y dice, y un segundo libro se abrirá, el libro de la vida por el cual tú vas a ser juzgado. Por las cosas buenas y las cosas malas. Y dice, y hasta por las cosas ocultas, que tú te crees que Dios no sabe. Alaba alma mía Jehová. Pero ¿sabe qué? Créele al diablo lo que te está diciendo en este momento. No le creas al pastor. Eso es embuste. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo quiero que tú sepas algo. Y esto lo aprendí yo de mi hermano Carlos. Y yo me lo gozo. Porque cuando él le predica algo, le dice a la gente. ¿Sabe qué, hermano? Vente aquí al lado mío. Y la gente como los tontos se paran al lado de él. Y le dice, mira para el cielo. Mira para arriba. Y los tipos hacen así: miran para arriba. Y cuando miran para abajo, él le dice: Quédate grabado, el Señor te está grabando. Ay, santo. Estás grabado para cuando vayas delante de la presencia de Dios a decirle que no sabía. Te van a decir: Mi siervo Carlos estaba hablando hablándote ahí. Y te dijo: Y yo te grabé desde arriba. Cuando tú miraste para el cielo. Así mi hermano Carlos le dice: Quédate en la foto para Dios. Ya Dios sabe que yo te estoy hablando. Ay, santo, los ponen, mire. Ese, cano, ese hermano Carlos es cosa seria. Esa es cosa seria. Ya mismo viene por ahí. Alaba, que me está oyendo. Ya mismo viene por ahí. Créelo. Bendito el nombre de Jesús. Dios tiene algo preparado, créalo. Gloria al Señor. Así que goces en el Señor y... Cuando Él le diga, mire para el cielo, mire rápido. Alaba, alma mía, Jehová. Dios Él lo bendiga donde quiera que esté mi hermanito Carlos. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor, que aún con ese padecimiento de su espalda, ¿verdad? Que ha tenido que dejar trabajo y todo. Oiga, el trabajo del Señor no lo ha parado, sigue llevando esa palabra poderosa de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que la persona culta y que tiene mucho intelecto, siempre va a estar contradeciendo la palabra de Dios, pero como usted la quiere contradecir, pues Dios le dijo: ¿Sabe qué? Los cobardes y los incrédulos Ya tienen su lado El horno está prendido para ellos Así que si tú no quieres creerle a mi siervo Tú no quieres creer que mi siervo está hablando Mi poderosa palabra No le creas Que el, 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 el horno está bien prendido para ti Alaba el mía Jehová Mire cómo dice Primera de Corintios Capítulo 6 Del verso 9 al verso 11 Primera de Corintios Capítulo 6 Del verso 9 al verso 11 Y dice así Primera de Corintios Repito capítulo 6 Del verso 9 al verso 11 Y dice la palabra de Dios No sabéis que los injustos No heredarán el reino de Dios No erréis Ni los fornicarios, ni los idólatras Ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los que se echan con varones Ay santo Ni los ladrones Ni los avaros, ni los borrachos ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Si erráis, si estos erráis, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero como aquí la ley dice... Y yo he oído, porque lo he oído en las noticias, y hoy hasta una pastora de, de, del lesbianismo y del homosexualismo, y yo quiero ser claro que yo no tengo nada en contra de ellos. Yo los amo con todo el amor de mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque mi hermana, mi hijo, son homosexuales. Mi hermano es homosexual. Y yo los amo a cada uno de ellos con todo el amor de mi corazón. Para que usted lo sepa. Y el día que me pregunten qué yo opino, Usted sabe lo que yo le voy a decir, que yo los amo con todo el amor de mi corazón y que mi, mi opinión no cuenta de nada, porque yo no tengo la llave del reino de los cielos. Yo te amo con todo mi corazón y voy a estar aquí para servirte hasta el último día de tu vida o de la mía. Pero quiero que sepas la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. O sea, Yo no tengo nada en contra de ninguno y yo quisiera que esta iglesia se llenara de ellos para que el Espíritu los convirtiera a todos. Como dice la palabra aquí, que según fueran entrando, fueran mire, dejando eso, esas vestiduras de demonio afuera, van cógelo. Miren aquella iglesia. No me tuvieron que hablar. Entré por la puerta y quedé transformado. Alaba alma mía Jehová. Bendito el nombre de Jesús, y yo no siento vergüenza de decirlo, porque yo doy cuenta por mí, yo no doy cuenta por nadie. Mi hijo es mi hijo, y tiene que darle cuenta a Dios. Y el, el, oiga, la estufa está prendida, el horno está prendido para él. Si no se arrepiente, mi hermana es mi hermana y yo la amo. Ella no me ama, pero yo la amo. Porque usted sabe que la palabra dice que de nada vale si no hay amor en mí. Y yo lo amo a cada uno de ellos. Pero no puedo compartir su vida pecaminosa. Yo puedo compartir familiarmente. Como lo he hecho, he ido a comidas con ellos y ellos en lo suyo y yo en lo mío. Tan sencillo como eso. Y respeto su decisión porque yo no soy quien tampoco. Y ellos tienen que respetar mi decisión. Y en el momento que me pregunten, yo digo, yo no tengo la llave, del reino de los cielos. Lo que yo pienso es que tengo que estar aquí para decirte que Dios te ama como me ama a mí. Y que yo estoy aquí para servirte todos los días de mi vida hasta que Dios me llame. O hasta que Dios te llame a ti. Si en algo te puedo servir, todo el amor de mi Señor y el mío están para ti. Punto. Eso es muy diferente a lo que están predicando por ahí. Bendito el nombre de Jesús. Pero como el intelecto y la cultura no, le tiene el entendimiento ciego, no pueden entender eso. Rápido dicen que los estamos juzgando. No hermano, yo no juzgo a nadie porque yo no tengo la llave del reino de los cielos. Yo no establecí la ley de Dios. La ley de Dios fue establecida por él, que es el dueño del reino, del reino de los cielos. Y él no lo juzga tampoco usted, se juzga usted mismo. Porque Dios dejó la ley establecida y dice que tú tienes un libre albedrío para hacer lo que tú quieras. Por eso Dios no te prohíbe que tú seas homosexual. Esa decisión es tuya si tú lo quieres ser. Él te dice que eh, si lo eres no vas a entrar al género de los cielos, nada más. Pero no te está castigando, te estás castigando tú porque la decisión la tomas tú. Pero la mentalidad de ellos se le va al piso y todo ese intelecto cuando le echan la culpa a Dios. ¿Verdad? Y entonces estos charlatanes que están aquí en la tierra implantando leyes que van en contra de la voluntad de Dios. dice Dios no los castiga a ellos, que la Biblia en ningún sitio habla de eso, pero dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no es rey, no cometas errores, no te creas que es lo que te están diciendo, cree en mi palabra, oye, dice que ni los fornicarios, ni los ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Y si usted se echa con un varón, qué es usted? ¿Cómo es el asunto? ¿Y si usted es afeminado, qué es usted? Y la ley dice que no. La ley vino y aprobó. Ahora lo contrario. Oiga, nosotros como siervos del Altísimo tenemos que respetar la ley que ellos han establecido. Eso es su problema. Si ellos quieren hacer su mundo allá, lo pueden hacer. ¿Ok? Pero usted se mantiene en la ley de Dios. Yo sigo creyendo en lo que Dios me ha enseñado y en lo que yo he vivido con Dios. Pero respeto lo que ellos, la decisión que ellos toman, como ellos tienen que respetar la decisión. Que usted ha tomado de servirle a Dios. Y siempre acuérdese que usted está para servirle. Para decirle que Dios los ama como usted los ama. No es para juzgarlos con la palabra de Dios. Hacerle entender que Dios no los está castigando y que no es culpa de Dios. Simplemente decirle que Dios está ahí con los brazos abiertos como está usted. Con los brazos abiertos para darle todo el amor que Dios le ha entregado a usted. Bendito el nombre de Jesús porque Dios no hace acepción de personas. Usted tampoco la puede hacer. Que como siervo de Dios, yo tengo grandes amigos, y yo lo digo con todo el amor de mi corazón, y ellos respetan lo que yo soy, y son amigos, amigos que, oiga, del, del mundo, antes de yo convertirme, y eran homosexuales, siguen siendo homosexuales, oiga, y yo los trato con un respeto, y ellos me respetan a mí con el mismo respeto, y siguen siendo mis amigos, independientemente del que no le guste, que bregue con eso. Pero yo tengo que mostrarle que Cristo vive en mí. Que el amor de Dios vive en mí. Y que, que Dios haya salvado en mi vida no me permite tener más alto concepto de mí que el que yo debo tener. Yo tengo que decirle que Dios me salvó y que lo quiere salvar a él. también. Y si no lo quiere aceptar, le digo, pues está bien, no te preocupes. Yo sigo orando y te sigo amando. Y lo que yo te pueda servir, aquí estoy en el momento que tú lo necesites. Y mi, y mi esposa es testigo. Nosotros tenemos un amigo... Allá en Puerto Rico, eh, Rafaelito, que toda la vida, y todo el pueblo de acá abajo lo conoce. Y ese, ese varón, mire, un hombre respetuoso en todo el sentido de la palabra. Hombre homosexual, pero es respetuoso. Él es lo suyo, y nosotros es lo nosotros. Y somos grandes amigos. Para que usted lo sepa. Así que no se equivoque. Hay que, hay que respetar para que lo respeten a usted. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Así que, estos versos que estoy leyendo bíblicamente para que usted entienda que la ley del hombre está errónea totalmente, para de que oye, después usted no diga, ah, a mí no me dijeron nada. No, no, la palabra habla claro de eso, porque una vez salió un loco por ahí en la televisión y salió hasta en el programa de, de Laura o qué sé yo, una de esas famosas, yo lo vi. No sé si ve Laura o la doctora Polo, qué sé yo. Y era una reverenda lesbiana y decía que la Biblia nunca, en ningún sitio hablaba de eso. Pues yo se lo estoy mostrando que aquí lo habla. Por si no lo sabía. Parece que la Biblia que ella está leyendo no es la misma. Pero yo la reto. Sí, o le, o le picaron la página. Sí, 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 no. Pero yo le reto a que coja cualquier Biblia. Puede ser la católica, puede ser ¿verdad? la que usamos nosotros. vi la reina Valera cristiana. Búsquelo lo va a encontrar primera 1 Corintios, capítulo 6, verso 9, en adelante. Y ahí lo va a leer, para que usted lo sepa. Ahora, no busque Biblias hechas por ustedes. No busque la de los testigos de Jehová, ni busque la de los mormones. ¿Verdad? Busque Biblias que son inspiradas por el Espíritu de Dios. Ah, ni la de Walter Mercado tampoco. Porque ahora dice que... Él le decía que, que Dios le dijo que tenía que hacer otra versión de la Biblia, lo que no se había terminado. La tenía que terminar. Oiga ese disparatero. Engendro del demonio. Señor, tenga misericordia y lo toque antes de que falta. ¿Verdad? Bendito el nombre de Jesús. Pero la Biblia dice, llame las cosas por su nombre. Y eso que blasfema contra la palabra de Dios, un engendro del diablo. Lamentablemente, que tiene oportunidad de salvarse? Claro que sí. Claro que la tiene la oportunidad. Pero lamentablemente, mientras está en esa conducta, es un engendro del diablo. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado es hijo del diablo, no es de Dios. Mi alma alaba al Señor. La luz de Dios también señala los obstáculos que tienen el creyente, por si usted no lo sabía. Aunque sea muy piadoso o muy bueno, el creyente, también la Biblia le habla para que sepa que tiene unos obstaculitos que tiene que romper delante de la presencia de Dios si quiere entrar al reino de los cielos. Que no se crea que es tan fácil como se pinta, porque hay algunos creyentes hermanos que se creen más santos que Dios. Y después dice que están en la sana doctrina. Pero tienen lengua como alpía. La lengua, con la lengua se, japa, se sacan la mugre de los ojos, de los pies. Y son creyentes. Yo no sé qué creen. Porque el creyente obedece la ley de Dios. Y la ley de Dios es la luz. Es la luz que me habla a mí en todo momento y me dice de dónde yo me tengo que cuidar. Porque según hay palabra para el inconverso, ahí está todo, es principio y fin. Está la palabra para mí también. Así que no se, lo, no, no se lo, no lo dude. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el libro Primera de Corintios. Capítulo 13. Verso 1 el verso 13. Mi alma lava al Señor. Para que usted pueda entender que la luz de Dios también señala los obstáculos... Que tienen el creyente. Que aún siendo muy piadoso o muy bueno. Tiene un montón de obstáculos también. Primera de Colintio capítulo 13 del verso 1 al verso 13. Mi alma alaba al Señor. Porque aquí hay mucha gente que se creen que Dios los ha llamado. Y hay, hay gente que echan fuera demonios. Hablan lengua y se creen que van para el cielo. Y la Biblia dice hacedores de maldad... En el día del juicio no te conoceré. Y entonces dice, yo le sirvo a Dios. Pero ven una persona del mundo que necesita amor y cariño. Y como es un adicto o algo, le pasan por el lado y ni le hablan. No le hablan porque está apestoso. Pero entonces va alguien a la iglesia que no está muy apestoso. Ah, este le voy a ministrar porque este está aquí en la iglesia. Y aquí pues todos los hermanos me ven y me consagro con los hermanos pero no con Dios. Y aquel que aquel que está todo arrastrado en la cajetera, que Dios te dice, ponle las manos, oye, en esas llagas que están botando sangre, que tal bien tienes sida, y no tengas miedo porque soy yo el que te estoy mandando. ¿Ah? A veces dice mmm, eso no es para mí, que Dios mande a otro, todavía yo no estoy para eso. A mí me, me cogieron para otro ministerio. Oye, eso sí, porque eso es así, hermano. Porque yo me acuerdo cuando Dios me mandó a ponerle las manos en aquella llaga, aquella, aquella mujer en el hospital, aquella adicta a droga, y aquello estaban los boquetes en las manos, y yo metí mis manos ahí. A mí no me importó. Y yo estoy sano, mire. Porque ¿sabe que dice el Señor? Que si tomara cosas mortíferas, no me haría daño. Así que, eso es creerle a Dios. Y yo no me creo más santo que nadie. Yo lo que soy es obediente. Porque yo sigo siendo el mismo. Ando con los mismos calzones sucios y joto. No ando con un gabán de mil pesos ni ando en un Mercedes ando en una chévere podría con los zócalos, los podrío pero sigo llevando la misma palabra no la he cambiado nunca ni la cambiaré y moriré con ella no la adultero bendito el nombre de Jesús mi alma alaba a Dios mire cómo dice primera de Corintios capítulo 13 del verso 1 al verso 13 si yo lo hace lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o Simba lo que jetiñe. Ay, santo. Y como está la gente por ahí en las iglesias que para jugarse el show dicen, Salamalaya, a yo y cuatro disparates. Cuatro disparates, hermano, que los aprenden por ahí leídos. Y lo oyen de otro y lo repiten. Pero lo repiten sin autoridad. Y el diablo se le burla en la cara y todo. Y dice, Mira cómo te tengo, tonto. Y dice la palabra de Dios que aunque hablaras lenguas angelicales ¿verdad? oiga si no tienes amor en tu corazón vas a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe oye de nada vale no sirve para nada y usted sabe cómo están las iglesias llenas de gente así que tienen mucho amor para los hermanos de la iglesia pero para los de afuera ni los miran los de afuera le dan asco y dicen no es que me contamino yo soy de la sana doctrina. Yo me contamino. Yo no me puedo pegar a ti. Así le dijeron a Jesús. Los escriben los fariseos. Porque te junta con los gentiles. Y el rey de reyes le dijo. Porque los sanos no necesitan ¿Ah? no necesitan médicos. Pero los enfermos sí. Yo estoy con los que necesitados. Con los enfermos. A eso vino Dios a buscar. El verso 2 dice. Y si tuviese profecía. Y entendiese todos los misterios. Y toda la ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy mire lo que está hablando la palabra de Dios tú puedes tener todo el poder a través de la fe puedes trasladar los montes como dice la palabra de Dios y te dice pero si no tienes amor nada eres estás perdido totalmente usted sabe cuánta gente hay por ahí con ministerios poderosos y el corazón oiga eso es una piedra no tienen amor para los demás ay santo mi alma alaba a Dios y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada sirve o sea hermano que usted puede ser muy piadoso muy bueno hacer muchas obras y si no tienes amor de nada sirve Bendito el nombre de Jesús. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Santi, como está el envidioso. Como está el envidioso en las casas de Dios, hermano. Esos, esos celos ministeriales, como los envidian. Oiga, como envidian esos celos ministeriales. Dios llama a un miembro de una iglesia. Le da un ministerio. Se van a las calles a, a predicar el evangelio. Y los mismos de adentro de la iglesia le dicen muchachos, llevan tantos años mira, no, no traen a nadie para la iglesia ese ministerio no va a pa parar pero llevan nueve, diez años ya y la gente convirtiéndose en la calle y usted dice que le sirve a Dios oiga, y usted echa demonio fuera pero la Biblia dice hacedor de maldad, no te voy a conocer él te vas a quedar fuera con todo y eso Para que usted lo sepa. En contra de los mismos ministerios. De los miembros de su propia iglesia. Como se está dando eso ahora mismo. Y pelean por puestos en la iglesia. Pero cuando los hermanitos que tienen un ministerio. Dile oral a la calle. Oiga siempre son los mismos. Siempre son los mismos. Los demás alicates de la iglesia. No, no, yo quiero puestos en la iglesia. No afuera. No apoyan ese ministerio. Y cómo es posible que Dios nos toque a nosotros y a otra gente más que son de otras iglesias y van a apoyar esos ministerios que van a la calle, sin ser de la misma iglesia, pero somos del mismo Dios. Mi alma alaba al Señor. Somos guiados por el mismo Espíritu, porque los que son del Espíritu buscarán las cosas del Espíritu, mas los que son de la carne buscarán las cosas de la carne, y la carne es lo que le gusta es la altivez, el reconocimiento, pero no la voluntad divina de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Bendito Dios. El amor de Dios. Oiga, el que tiene amor no se envanece a sí mismo. Bendito el nombre de Jesús. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta bendito el nombre de Jesús el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la, y la ciencia se acabará todo eso se va a acabar pero el amor nunca se va a acabar bendito Dios porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto. Entonces lo que es en parte se acabará. Mi alma alaba al Señor. Cuando yo era niño. Y esto quiero que lo metan en su cabeza los que me están oyendo. Y otros hermanitos de otras iglesias que me están oyendo. Porque todavía tienen mentalidad de niño. Y la Biblia dice que cuando yo era niño, hablaba cosas de niño, pensaba como un niño, juzgaba como juzgan los niños, como está haciendo usted ahora mismo, que está juzgando los ministerios, que Dios está levantando, con una mentalidad mediocre de niño, no de siervo de Dios, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño, ahora, vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos, cara a cara ahora conozco en parte pero entonces conoceré cómo fui conocido y dice la palabra y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres pero el mayor de ellos es el amor mi alma alaba al Señor gente que dicen que aman a Dios pero contiendan con los ministerios que Dios tiene en las iglesias Contiendan con los mismos siervos de Dios que están predicando la verdadera palabra de Dios. El amor de Dios donde quiera. Y dicen que tienen ministerios en la iglesia. Y dicen que son líderes de la iglesia. Y los enfermos se salen y echan un demonio fuera. Pero contiendan con los mismos ministerios de la misma casa de Dios. ¡Ay, santo! Son gente que no van a entrar al reino de Dios. Así que, como decía la alabanza, póngase como era que ya hemos se me olvidó de tan buena que está antes que el Señor venga póngase esa cuerda bendito el nombre de Jesús mi alma alaba a Dios vive Cristo fíjense que la luz de Dios es la ley de nuestro Señor Jesucristo que tanto le habla al impío como le habla al creyente ¿para qué? para que ambos procedan a la salvación Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas más nunca. Mire cómo dice el libro de San Juan, capítulo 8 y verso 12. Libro de San Juan, capítulo 8 y verso 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Mi alma alaba al Señor. San Juan 8.12 Oiga, hermano, la palabra es clara. El que sigue a Dios no va a andar en tinieblas. No es como estos hermanitos que dicen por ahí que están llenos de Dios y todavía están pronunciando palabras o veces por su boquita. El que le sirve a Dios, oiga, es íntegro a Dios. Porque Dios le guarda. Dios le guarda. No vuelven a la vida pecaminosa de antes. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice que no andará en tinieblas. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. La luz de Dios. Dispersa las tinieblas de la ignorancia. Santo. Santo. Es una palabra poderosa. La luz de Dios dispersa o disipa las tinieblas que traen la ignorancia. Hay gente que en este momento, por la ignorancia, a pesar de que tienen tanto conocimiento en la palabra, que son intelectuales, oiga, están más perdidos que el mismo diablo. Porque son ignorantes. Creen algunas cosas que le convienen, pero no creen que la palabra de Dios es completa que usted no puede hacer sesión ninguna. Esto es una navaja de dos filos, no corta más que por un solo lado, corta para los dos lados. Y hay gente que predica la palabra de Dios, pero le sirven al diablo. Por eso la palabra dice, con tu boca me alaba, pero tu corazón está lejos de mí. Y entonces, el que no está lleno del Espíritu de Dios, dice, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y yo he oído gente diciendo, ¡Aleluya! y ¡Gloria a Dios! unos disparates. Que me enseñan a mí que están más perdidos que el mismo diablo. ¡Ay, santo! Mi alma alaba al Señor. La luz de Dios siempre va a dispersar, hermano, la ignorancia que te lleva a las tinieblas. ¿Usted sabe cuánta gente en este momento están ignorantes y están oyendo que el Señor le dijo, "Hey, no puedes tener una mujer si tienes la tuya porque vas para el infierno! Pero la ignorancia de ellos, oye, los hace sucumbir por el placer gustoso de la carne. Y son tan ignorantes que dicen, ah, yo lo voy a hacer ahora y nadie lo va a saber. Y si Cristo llega ahora, ¿qué te pasó? Y su mente, pecaminosa, le dice, no te preocupes que Dios es bueno, hazlo y... Después te arrepiente y le pide perdón a Dios. Y hay gente que lo hacen así. Son ignorantes. Y esos son pecados premeditados. ¿Usted sabía eso? Y en un pecado premeditado de eso, se lo puede llevar al infierno. El diablo se lo puede llevar si Cristo viene. Porque la palabra dice que Cristo viene como ladrón en la noche. O sea que viene en cualquier momento. Si usted está esperando un momento para que Cristo venga, usted está bien perdido. Cristo puede llegar ahora mismo y gócese porque están oyendo la verdadera palabra de Dios. Fíjese que la luz de Dios nos libra de la ignorancia, de la intelectualidad, de las personas que se creen intelectuales. La luz de la ley de Dios nos libra de eso. Porque ¿sabe qué? Mire cómo dice Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27. Primera de Corintios, capítulo 1. Verso 27 al 31 Para que lo pueda entender, mire Esa palabra poderosa de Dios Nos libra a cada uno de nosotros De la ignorancia de la intelectualidad De lo que la gente intelectual se cree Ellos piensan de que, ah, yo me la sé toda Olvídate de eso, que tú no sabes nada Porque tú no fuiste a la escuela, tú eres un bruto Tú mira cómo estás arrastrado por los pisos Tú no sirves para nada. Tú no estudiaste, tú nunca hiciste nada. Pero la ley de Dios nos libra de eso. Bendito el nombre de Jesús. Y Dios te deja saber. Mire, y yo lo digo de esta manera. Porque usted No, no, no quiero que, que lo malinterprete, pero yo le digo de esta manera. Para que usted lo pueda entender. Mientras más bujo sea usted, mientras más perdido esté en el pecado, goces en el Señor. Porque a usted fue que vino Dios a buscar. No vino a buscar a estos intelectuales. Estos se van a perder, se van a quedar. Dice la palabra de Dios. Tal vez usted no fue a la escuela y tiene un familiar que tiene mucho estudio. Pero está en las manos del diablo, el inteligente, el intelectual. Y usted está en las manos de Dios. Sin ir a la escuela, sin estudiar. Entonces, ¿quién es más sabio? Ay, santo. Es que Dios es terrible. Dios es terrible. Mire. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, Capítulo 1. Verso 27. Sino que lo necio del mundo. Escogió a Dios. Para avergonzar. A los sabios. A los intelectuales. Lo más bruto. Lo más despreciado. Lo más vil. Es lo que ha venido a buscar Dios. Para avergonzar a todos los intelectuales. Que se creen que se la saben todas. Que hoy en día están cambiando las leyes de Dios. Por las leyes de ellos. Porque ellos piensan. De que las cosas son como ellos dicen y no como Dios dice. Dice: y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil, o sea, lo más menos lo más despreciado del mundo, y menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Usted, la, la humanidad, lo mira como un guiñapo cuando usted está en la droga y en el alcoholismo, o en la prostitución, o en lo que sea. La humanidad lo mira. A usted como si fuera basura. Pero Dios no lo mira así. Dios lo mira como el instrumento de poder y gloria. Donde Él va a glorificar su nombre. Para avergonzar a todos estos intelectuales. Que están yendo al infierno en este momento. Condenándose totalmente. Gracias a todo el intelecto que han aprendido en este mundo. Que es gobernado por Satanás. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice que escogió lo más despreciado, lo más vil, para deshacer, oiga, lo que es por lo que no es, lo que yo no soy, que no soy nada prácticamente para el mundo, cuando Dios me toca, yo te desmantelo, te hago pedacitos, toda tu sabiduría, toda tu inteligencia, queda en el piso, y con solamente yo ser testimonio de Dios, porque el que lo hace es Dios, mi alma alaba a Jesucristo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha dicho, hecho por Dios, sabiduría. La sabiduría proviene de Dios, el intelecto proviene de Dios. Si usted no lo cree, el hombre de la, sobre la faz de la tierra más sabio, ¿quién era? Salomón. Dice el sabio Salomón. Bendito el nombre de Jesús. Los proverbios de Salomón. ¿Usted quiere ser sabio? Busque a Dios. Porque cuando Salomón fue delante de la presencia de Dios, ¿qué tú quieres? Y él le dijo: hazme sabio. Dame sabiduría. Dios le podía dar todas las riquezas del mundo. Y le dijo: Dame sabiduría. Eso es lo que quiero. Y eso Dios le dio. Y aquí el hombre te dice: ¿Qué tú quieres? Ah, yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero una comodidad. Pero ¿y Dios no te interesa? No, no me hace falta. Así le dice el hombre porque eso es lo que le está diciendo la humanidad al mundo. Oiga, la humanidad le está diciendo a Dios. El mundo le está diciendo a Dios. No, no, no me interesa nada de eso. Me interesa vivir, gozar y brincar y saltar en este mundo como si fuera eternamente. Porque el diablo le tiene mentado de que no te preocupes, tú no vas a morir ahora. Por eso que usted ve que los ve con 80 años, 90 años y se creen nenes todavía. Quiere que no van a, no van a morir. Y anhelando solo de aquí todavía, agajado a las cosas materiales. Bendito Dios. Y no ayudan a nadie. Ayudan a los de afuera. ¿Usted sabe para qué? Para gloriarse con el hombre, pero no con Dios. Y después dicen que están bien. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Santo, mi alma alaba a Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Para que, como está escrito, el que se gloría. Gloríese en el Señor. Usted quiere ser grande y tener gloria. Gloríese en el Señor Jesucristo. Usted mengue para que Cristo crezca. Hable siempre del amor, de la gloria y del poder de Dios. No hable de más nada. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. La luz de Dios. Oiga, te libra de la ignorancia, de la inte intelectualidad, de lo que tú te crees que eres. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente se está perdiendo? hoy en día porque se creen intelectuales y lo tienen todo económicamente ay santo mi alma alaba al Señor la luz de Dios verdad esa luz poderosa que ilumina en este momento tu alma tu espíritu te libra de la ignorancia hay gente que uno se condenan por intelectuales y otros porque son ignorantes. ¿Usted sabía eso? Hay gente que quieren ser ignorantes. Y eso lo vimos ahorita en Gálatas 5.19. Son tan ignorantes que Dios te está diciendo en la palabra. Oye, cuando tú vas a la escuela, para que lo puedas entender, para tú pasar de un grado a otro, tienes que aprenderte una materia. Y si cuando tú eres chiquito, lo que te tienes que aprender es el abecedario. Te lo aprende de la, la Z. Ah, ya pasaste para el otro grado. Fíjate, para que no comercio el humano. Para que usted vea. Porque quiere consagrarse. Seguir creciendo. Entonces Dios te está diciendo que para entrar al reino de los cielos. Tú no puedes adulterar. No puedes fornicar. No puedes mentir. Y tú le dices a Dios. No, eso no me interesa. Dígame si eres ignorante. Cuando tienes un problema. Aunque no le crees a Dios. Clamas a Dios. Porque usted sabe, usted, yo no sé si usted se ha dado cuenta que las personas que dicen que son ateos, cuando están acabados y en 20... Ay Dios mío, ayúdame. O ¡Oh, ay Dios mío, mira lo que está pasando con esto, no me sale nada bien. Pero ¿y por qué tú pronuncias la palabra de Dios si tú eres ateo? ¿Mm? Exactamente, como dice hermana, Angie, hermana Ana, que Ángel te dice. Fíjate que tú le preguntas a la gente en conversa, que no creen en Dios, dicen ellos. Y tú le preguntas, ¿cómo estás? Buen día. ¿Estás bien? Estoy bien gracias a Dios. ¿A Dios? Pero ¿cómo que estoy bien gracias a Dios si tú no crees en Dios? Sí, hermano, porque si, si tú le crees a Dios, tú no vas a adulterar. Si tú le crees a Dios, tú no vas a fornicar. Tú no vas a mentir. Si tú le crees a Dios. Porque Dios te está diciendo que si haces una de esas cosas, vas para el infierno. Entonces, si tú la haces, pues no estás creyendo que Dios te está diciendo que Él tiene la autoridad para enviarte al infierno usted me entiende quiere decir que somos ignorantes somos ignorantes bendito el nombre de Jesús pero sabe qué? la luz de la ley de Dios te está hablando en esta noche esa luz de su palabra bendito el nombre de Jesús usted sabe que la luz de la ley de Dios te libra de la ignorancia espiritual hay gente que son ignorantes mundanos pero hay un montón que son ignorantes espiritualmente que están en el camino de Dios supuestamente y se creen que van a entrar como ellos les da la gana y los hace ignorantes espiritualmente y usted lo ve que con su boca se comen el mundo y alaban a Dios pero con su testimonio le sirven al diablo y son criados y nacidos en el evangelio para que usted lo sepa que tampoco son que se convirtieron. Hay muchos que son criados y nacidos en el evangelio. Y son hijos de pastor y toda la vida han conocido el evangelio de Dios. Y todavía estamos perdidos que el mismo diablo. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 3, verso 10 al verso 20. Para que usted lo pueda entender. Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 10 al verso 20. Dice El que quiere amar la vida Y ver días buenos Refrene su lengua del mal Ay casi nada Y como están las lenguas que no las refrenan En los hermanitos Y hablan gloria a Dios y aleluya Y hacen 20 cosas para Dios Pero tienen la lengua como una espía Y pelan a sus propios hermanos por la espalda Pero sabe qué? Dios no puede ser burlado Y Dios le habla a su siervo también Así que no se crea lo que pasa es que nosotros los dejamos para que ellos cojan viaje para que sigan en las manos del diablo. Bendito el nombre de Jesús, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Muchos hermanitos hablando mentira. Apártese de mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os contuvieis. Oiga bien. Ay Señor, como tú me hablas, Dios. Que no me amedrente. Esos demonios están vencidos. Alaba alma mía, Jehová. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparado para presentar defensa con macedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Usted sabe lo que está diciendo. Para que cuando demanden de usted, oiga la palabra, usted con denuedo la hable y salga en defensa. Oiga, hay gente que va a venir a usted buscando esperanza, una esperanza que nunca han encontrado. Bendito el nombre de Jesús. Y hay gente que van a contender con usted y usted va a venir con la macedumbre y la paz de Dios. ¿Ah? Por eso le digo, apréndase la palabra de Dios, los versos importantes de Dios. Para cuando el diablo venga a contender, usted le tire un verso. Y queda desmantelado para pieza. Teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Gracias Señor, alaba alma mía Jehová. Dios es bueno, me gusta este verso. Lo voy a repetir porque me gusta mucho. Teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros, ay santo, esto es para nosotros los que le servimos a Dios en espíritu y verdad, hermano, gócese. Que hay hermanitos que dicen que son hermanos y murmuran de nosotros, a espalda de nosotros. Dice la palabra, que murmuran como malhechores, sean avergonzados los que canutian vuestra conducta en Cristo. Santo, el Señor sale por nosotros donde quiera, hermano. Usted siga más y siga haciéndole el bien, aunque ellos lo critiquen y lo, ponen, lo pelen a usted por la espalda. Bendito el nombre de Jesús. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Para llevarnos a Dios siendo a la verdad muertos en la carne. Pero vivificados en el espíritu. Dios padeció una sola vez. Por nosotros. Para que hoy vivamos. Usted va a padecer también aquí en la tierra. Para bendecir a los demás. Lo que yo siempre he dicho. Pero aquí están predicando un evangelio de disparate. El hombre de Dios. Y todos los, los siervos de Dios. Bíblicamente desde Génesis a Apocalipsis han padecido para que otros sean bendecidos. Así que no vengan con esos disparates de prosperidad y de riqueza y de comodidades. Diciéndole a la gente que usted es un hijo de un rey y que usted es un príncipe y que aquí usted no tiene que padecer. Aquí usted tiene que vivir en riqueza y gloria y en comodidades porque usted es un hijo de un rey. Si yo soy un hijo de un rey que su reinado está en los cielos, no está en la tierra. Mi alma alaba al Señor. Allá es que yo voy a gozarme en sus riquezas en gloria. El reino de Dios no es terrenal, es divino. Y allá donde yo me voy a gozar y voy a tener grandes riquezas, donde la polilla y el orín no lo corrompen, donde los ladrones no miran y hurtan, porque donde esté mi tesoro, ahí estará mi corazón. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Así que no deje de, de ser engañado por estos mercaderes de la Palabra. Dice el verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Oiga, hay hermanitos que no quieren predicar más que la guira. Usted sabe que nosotros le dimos la cuira, el mamey, en el, en el blandengue, en lo fácil. Pero si Dios te dice, hermano, este, tenemos que ir para un punto de droga. Tiros salen volando de lado a lado. Ah, no, Dios no me ha llamado a mí para eso. Dios me llamó para cantar en la iglesia nada más. Así dicen, hermano, yo lo he oído. Y yo he oído a mi hermano Zacarías dando testimonio. Que él ha ido a predicar la cita y las balas le han pasado por el frente, pero no lo tocan. Y el tiroteo, bim, bam, bim, bam. Y él predicando el evangelio de Dios. Predicando el evangelio a los que están encarcelados. Usted sabe por qué están encarcelados. Porque no pueden salir de esa área a recibir la palabra de Dios. El diablo los tiene atados totalmente y los tiene encapsulados en un solo sitio. Ellos no salen, esa es su vida. Están ahí estancados y ahí nadie puede entrar más que Cristo. Porque usted sabe que los mismos narcotraficantes, cuando vienen los verdaderos siervos de Dios, no los charlatanes, ellos mismos protegen. A los siervos de Dios. Me dicen. Párate eso ahí. Hasta que terminen el culto. Y se lo estoy diciendo. Porque yo lo he oído. Y lo he visto en el Alto Cuba. En Vega Baja. Y cuando oiga. Te voy a hacer un, una anécdota. una vez vi unos hermanos. Que estaban predicando en el Alto. Y los del punto. Oiga bien. Rompieron a tirarle huevos. El grandote de arriba, el jefe del punto, cogió a los que estaban tirando huevos y los puso en su sitio. Le dijo, me paran eso y me busca a los que tiraron huevos. Ya usted sabe lo que le pasó. Eso es para que usted vea que Dios protege a los suyos. Cuando Dios lo manda, usted, métase donde Dios lo mande. Pero oiga la voz de Dios, no la del hombre. Oiga la voz de Dios. Porque el mismo diablo le teme a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Fíjate que la ignorancia espiritual, como estamos leyendo ahora mismo, gloria a Dios, bendito sea su santo nombre, condena, hermano, lamentablemente a los mismos siervos de Dios. Mire cómo dice la palabra en el libro Proverbios 6, 16. Y a mí me gusta mucho este. Libro de Proverbios, capítulo 6, verso 16. Me gusta mucho esto porque hay gente que son ignorantes espiritualmente realmente. Hay gente que se comen los altares, que se comen las predicaciones afuera. Hermano, y practican las cosas que aborrecen el alma y abominan el alma de Dios. Y todavía dicen que le sirven a Dios. Yo no, no puedo con esto. Porque es que no cabe en mi cabeza. Oiga, y son gente que tienen... Estudios teológicos que, que ni votándolo se acaban, pero no tienen nada del espíritu en su cabeza ni en su corazón. Tienen estudios, pero no tienen a Dios. Tienen placas de capellán, pero no tienen a Dios. Y cuando Cristo venga, las la placas se las van a entejar en el cerebro, para que usted lo sepa. La psicología se la van a entejar en el cerebro también. Porque no tienen nada del espíritu, hermano. Totalmente. Tienen una ignorancia espiritual. Y usted los oye hablando frente a los hermanos que se comen y conocen la Biblia de la A ala Z. Pero no conocen el espíritu en nada. Lo en absoluto. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Porque la Biblia es clara, dice que por los frutos se conocen. Mire, Proverbios 6, 16. Seis cosas aborrecen a Jehová. Oiga bien. Y aún siete abobinan su alma. Oiga bien. Y aún siete abobinan su alma. Mira lo primero que dice: los ojos altivos. Santo, usted sabe cuánta gente altiva está predicando el Evangelio de Dios. Que se creen que caminan por los aires. Y se creen que van para el cielo. Y tienen ministerios poderosísimos humanamente, pero espiritualmente no tienen nada. Engañando a la gente. Hay gente que para usted, para, oiga, oiga lo que le voy a decir. Hay gente que usted va a una iglesia, que usted puede tener una necesidad violenta, una necesidad, va a poner de depresión, que lo único que la trae es el diablo, a su vida. Y usted va a consultar al pastor para que le dé consejería y le dice, tiene que sacarle un appointment, porque no te puedo atender, estoy muy cargado. Como si fuera un doctor. Y dice que le sirven a Dios. Hermano, usted sabe que una persona con una mente depresiva se quita la vida en el momento porque Satanás es el que tiene el control de ellos? Y entonces usted le va a dar un apoyo para que el diablo espere, lo deje de deprimir hasta que usted lo pueda atender. Y dice que le sirven a Dios. Son gente activa, hermano. El hombre de Dios trabaja 24 horas 7 días a la semana. En todo momento. ¿Usted sabe ¿Por qué? Porque el diablo trabaja 24 horas también. Y usted tiene que estar lleno del espíritu. Por eso aquí cuando los hermanos me piden consejería. Lo primero que yo le digo. Y siempre se lo he dicho. Te voy a hablar espiritualmente por la palabra de Dios. No te voy a dar un consejo humano. Porque si te doy un consejo humano te pierdes tú y me pierdo yo. Porque yo puedo errar. Pero vamos a ver qué dice la Biblia de acuerdo a tu situación. Y le oro a Dios y Dios me da las palabras bíblicamente. Y quedan nuevos. Pero aquí no, aquí hacen lo contrario. Usan el nombre de Dios y meten la psicología humana. Y mira que esto y yo, ay santo. Declarando su altivez humana. No le dan el lugar a Dios, se lo dan ellos. Bendito el nombre de Jesús. Oiga bien, los altivos. ¿Usted sabe cómo está la gente? En las casas de Dios altivos, que se creen que porque tienen un puesto en una iglesia, son líderes o del coro, lo que sea, se creen que caminan por los aires. Y si llega un hermanito del mundo, no, no, siéntese allá atrás, porque esto es para nosotros aquí. ¿Te ve esta silla? Dicen reservada. Esto es para nosotros. Muchachos, cuando yo veo una iglesia que dice reservada la silla, salgo cogiendo. ¿Sabe por qué? Porque es una iglesia del diablo. Porque Dios no reserva lugares. Dios no hace sesión de personas, hermano. Si usted cree, cree que es dueño de una silla, cógele y llévesela para su casa. Y ella la reserva, todo lo que usted quiera. Y yo se lo digo aquí a los hermanos también. Le digo, ¿usted, usted, ¿usted ve alguna silla que reserva aquí? Digo, porque hay hermanos que llevan 10 años en iglesia y esta silla es mía. Aquí nadie se puede sentar. El que me diga eso a mí, yo le digo, pues coge tu silla, llévatela para tu casa y no venga más para acá. Que no tiene que ser, aquí hacer nada. Esta es la casa de Dios. Aquí la gente se sienta donde Dios quiera que ellos se sienten. Aquí no se reservan lugares para nadie. Aquí el único lugar que se reserva, oiga, es el altar de Dios. Que no permitimos que nadie lo venga a contaminar. Este altar se ha reservado para todo aquel que quiera ser libre. Por el poder de su palabra. Bendito Dios. La lengua mentirosa. Hay un montón de hermanos que son un montón de mentirosos. También por sí. Si usted no lo sabía y usted sabe de qué estoy hablando de gente que dicen que Dios le ha dado don de lengua y es que lo han aprendido en un instituto o lo han oído de otro y lo están copiando y usted lo sabe porque lo primero que hacen es que cogen el micrófono para darse el don el don del altivez primero y después de la mentira porque Dios no le ha dado ningún don, Dios de lengua nada usted sabe lo que dice la Biblia que el don de lengua es para hablarle a Dios, no es para hablarle a la iglesia. Para que usted lo sepa. Y cuando usted le habla a Dios, le habla directo. No necesita un micrófono para que Dios lo oiga. Y usted ve a este choco charlatanes que cojan el micrófono y hacen un show. Y usted se emociona. Y juegan con sus emociones y usted está más perdido que ellos mismos. Bendito el nombre de Jesús. Esa es una de las cosas que yo miraba de mi pastor. Tan pronto el espíritu lo tomaba y hablaba lenguas lengua y tiraba el micrófono para el lado. Los tiraba para el lado. No, 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 yo tengo que hablarle al público aquí. Yo le hablo a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Eso está lleno, las iglesias de eso. Y el mundo. Pero es triste que en las casas de Dios esté la gente con pensamientos peca pecaminosos, ¿verdad? Pensamientos inicuos. Bendito el nombre de Jesús. Los pies apresurados para correr al mal. Y el testigo falso que habla mentira. Oiga bien, que hay muchos hermanitos que salen en defensa de otros. Mintiendo. No, no, él dijo eso, mentira. Él no ha dicho eso. Y a veces van hasta donde el pastor y le abran por detrás. Pastor, mire, este dijo eso, y es mentira, son confabulados. O sea, que sabe qué? La ignorancia espiritual se los está llevando el diablo. Y el que casi no hay, el hermanito que, que siembra discordia entre hermanos, eso no lo hay casi. Eso no lo hay, ¿verdad? Eso no lo hay en las iglesias. No, 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 aquí no hay hermanito. Bueno, aquí no se da por lo menos, porque ¿sabe qué? Aquí no hay ningún ministerio. Aquí el ministerio es el de la salvación y todos vamos por el mismo lado. Aquí no hay ministerio de cantante, ni ministerio de aquel, ni ministerio del otro, ni de, ¿cómo se dice? ni de pantomima, ni nada ni de, ni de esos revoluces no hay diácono, no hay ujieres, los ujieres los mandé para el casino. Aquí no hay nada de eso, aquí hay presencia del Espíritu de Dios. Por eso no puede haber discordia entre hermanos, porque lo que trae la discordia entre hermanos, ¿sabe lo que es? La altive los puestos. Cuando usted lleva la casa de Dios y la guía, como si fuera una empresa X, ahí empiezan estas situaciones. Cuando usted pega a hacer divisiones de... Ministerio, que si el grupo de consejería, que si el grupo de administración, que si el grupo de finanzas, que si ahí empiezan los problemas. Ahí es donde empiezan los problemas, hermano. Para que usted lo sepa. Porque todo el mundo empieza a sembrar discordia. No, no, mira. Ese hermano no fue a la escuela. Yo tengo un poquito más. Yo tengo, yo trabajé en, en X empresa y yo sé de administración. Dame ese puesto a mí. ¿Y qué pasa ahí? Que lo oyó el otro y aquel fue y le dijo al otro. Y ya empezó una discordia entre ustedes dos. Ah, pero ¿por qué tú fuiste allá donde el pastor a decirle que te dieran el lugar que me iba a tocar a mí? Y empezó una queja. Y Dios abojece eso. En la casa de Dios hay un solo lugar. ¿Usted sabía eso? Cristo. El Espíritu Santo de Dios. Aquí no hay lugar para más nadie. Ese es el que, el que guía la casa de Dios. Todos los puestos los tiene Cristo. Todos los puestos son de Dios. Para que usted lo sepa. Así nos guiamos nosotros aquí. Aquí el músico es Cristo. Porque yo no sé tocar y yo cojo el pongo A mí no me importa si, si que toco bonito o feo. Lo toco con el corazón para mi Señor. Los hermanos cantan y no cantan buscando altibén ni reconocimiento. Que tienen voz bonita o fea. Le salen 20 gallos, pero Dios se goza. Esto es así, ¿no? Es que esto es así. Esto es así. Por eso yo siempre me gozo cuando mi hijo Ángel dice, yo no canto bonito, pero canto para Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? Que los respalda. Y eso que dicen que con pista no, no baja el espíritu. Eso es lo que dicen. Y aquí los demonios salen nada más con las pistas. Alaba. Hay poder. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hermano, hay gente que con la ignorancia espiritual realmente se van a perder. Y necesitan la luz de Dios en este momento. Y eso es lo que Dios le está entregando en este momento. Para que dejen la altivez. Porque eso aborrece el alma de Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Dejen la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre. Dejen de ser testigos falsos. Oiga, dejen de estar maquinando pensamientos inicuos. Bendito el nombre de Jesús. Dejen de estar sembrando discordia entre los mismos hermanos. Diciéndole a otros hermanos. Ese ministerio no va para ningún lado. Olvídate de eso y para dónde vas tú que no estás más que en un sillón y no estás haciendo una palabra de Dios. Gente que están dando su vida en la calle, hermano. Oiga, gente que ellos mismos con el fruto de sus manos han comprado equipo, han comprado su guaguita, han comprado las cositas que necesitan para poder predicar el evangelio de Dios. Porque su, oiga, su iglesia es una iglesia humilde. No es una iglesia rica que tiene para comprarle una guagua y comprarle al toparlante y comprarle de todo. No, no. Ellos han puesto de su propio corazón para llevar el evangelio de Dios. Y usted como hermano de la iglesia se pasa trayendo discordia entre ellos mismos. Criticando esos ministerios. Hermano, no está criticando a los hermanos. Está criticando a Dios. Está creando contienda. En vez de criticar. Oiga, apóyelo, únase con ellos y váyase a la calle a coger sol. Si usted no sabe tocar un guiro, coge un canto de lata y pegue a darle. Un cincejo, lo que sea, un tambor, lo que sea. Y alabe a Dios. Mientras esos hermanos están llegando a esas almas que usted no quiere llegar, pero sí sabe criticar. Porque Dios aborrece lo que usted está haciendo, hermano. Dios lo aborrece eso. Usted se va a ir para el infierno bendito el nombre de Jesús la luz de Dios hermano ilumina el alma esa luz de Dios esa luz de la ley de Dios que es su palabra ilumina el alma de cada uno de nosotros y lo ilumina para que nosotros podamos conocer a Dios si usted no recibe la luz de Dios hermano usted no puede conocer a Dios Usted puede oír todo lo que le dé la gana en el mundo, todas las noticias y todo, pero si usted no recibe la palabra de Dios, usted va a estar perdido totalmente. Esa luz de la ley de Dios nos hace amar a Dios y al prójimo. ¿Y por qué? Porque cuando pegamos a amar a Dios y Dios vive en nosotros, esa ira, ese rencor que había en nuestro pasado desaparece. Y aquel que nos hizo daño, pegamos a amarlo. Mi alma alaba al Señor. Pero eso es solo posible por la luz de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Bendigo su santo nombre. Gloria a Jesús. Santo. La luz de la ley de Dios nos hace adorar a Dios. Cuando esa ley de Dios que usted está oyendo en este momento, hermano, Entra a nuestro corazón, nos hace adorar a Jesucristo con toda la fuerza de nuestro corazón. Por eso el libro de San Juan, capítulo 4 y verso 24 dice, el libro de San Juan, capítulo 4 y verso 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Santo. La ley de Dios, la luz de Dios hace que yo lo adore. Bendito el nombre de Jesús. Porque Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo, gloria a Dios. Esa luz de la ley de Dios. Es para seguir a Dios y también a nuestro prójimo. Cuando la luz de la ley de Dios, que es su palabra, entra en nuestros corazones, nos hace seguir el camino de la salvación a Dios y nos convierte en instrumento para seguir a nuestro prójimo que está perdido. Mi alma alaba a Jesús. Hay gente que recibe la luz de Dios, oiga, y la palabra dice claramente que no se enciende una luz para poderla debajo de un anamú, sino para que alumbre el mundo hay gente que recibe la luz de Dios y la quieren para ellos nada más y se sientan en las iglesias y son un banco más pero no quieren llevar la palabra de Dios dicen que Dios no lo llamó para eso no, ¿y para qué te llamó? bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor si yo no te llamo para eso dígame para qué dice Mateo 28 ir y predicar este evangelio Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñale que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Ah? Y dice a todos: no dice alguno: Alaba, al mía, Jehová, por si se quiere escapar, quiere buscar una guira, no la hay. Bendito el nombre de Jesús. Esa luz de la ley de Dios, que es su palabra poderosa. Oiga, nos da la fuerza. Para preservar nuestro pie de ofensas a Dios. Oiga, para que nosotros no fallemos, para que nosotros no resbalemos. Y usted dirá, pero pastor, usted, ¿cómo es eso? Si nosotros nos resbalamos, se resbalará usted si no tiene la ley de Dios, si no tiene el Espíritu de Dios dentro de usted. Por eso es que primera de Juan 5.18 dice, que el que está engendrado por Dios no practica el pecado. Así que usted no puede resbalar. Deje de estar buscando excusas para, para llevar su vida pecaminosa. Oiga, a la actualidad. Para ponerla a producir pecaminosamente. Deje de estar buscando esa, esas excusas. Deje de estar autojustificándose de que se resbaló. Porque mire lo que dice Primera de Juan 5, 18. Para que lo pueda entender, sabemos que somos de Dios. Oiga bien, por eso le estoy diciendo, los que somos de Dios, los que no son de Dios sí se van a resbalar. Porque no tienen el espíritu de Dios. Tienen el del diablo. Y dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Oiga bien, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido... Y nos ha dado entendimiento para conocer aquel que es verdadero y estaremos y estemos en el verdadero. Oiga bien, pero el verso 18, que es el que quiero que usted entienda, que es el que estoy predicando de ese verso, lo llevé a estos versos para que pueda entender. Porque hay gente que dicen, ay me resbalé. Claro, usted se resbaló porque no es de Dios. Y yo quería que usted lo, lo, lo oyera. ...que la palabra de Dios dice que sabemos que los que son de Dios... ¿eh? eso no se resbalan... ...pero si usted no es de Dios se va a resbalar... ...mire cómo lo dice... primera de Juan 5, 18... ...y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios... ...no practica el pecado... ...oiga bien... ...el que es nacido de Dios... ...el que realmente le sirve a Dios... ...el que ha crucificado la carne... ...el que ha entregado su vida a Dios totalmente... El que le ha dicho al Señor, Señor, dependo de ti totalmente. Ese no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Y si Dios te guarda, el pecado no puede llegar a ti. Y dice, y el maligno no te toca. O sea, que el diablo no te puede tocar. Y si el diablo no te puede tocar, hermano, tú no puedes resbalar. Porque el único que te hace resbalar, el que te hace caer es Satanás. Y si él no te puede tocar, ¿cómo te resbala? Es mentira tuya. Estás tratando de autojustificarte. Porque no quieres rendirte a Dios totalmente. Porque no quieres recibir la luz de la ley de Dios. Tienes que recibir la luz de la ley de Dios para que no resbales. Mientras no la recibas, estás perdido totalmente. Bendito el nombre de Jesús. Y culmino, recordemos que el Señor Jesús es la luz del mundo y que el que lo sigue irá por el único camino que le conducirá a la vida eterna. Acuérdese de eso siempre, que nuestro Señor Jesús es la luz del mundo y nadie podrá llegar al Padre, si no es a través de él así que hermano en este momento si tú has entendido que la luz de la ley de Dios te tocó en esta noche y tú necesitas recibir esa luz de la ley de Dios que es su palabra tú necesitas que esa palabra poderosa entre a tu corazón y transforme tu vida en este momento y cuando yo recibo la luz de la ley de Dios que Dios me abre los ojos y yo puedo ver el poder de la palabra de Dios y empezar a creer todo que lo, lo que la palabra dice es cierto y real, el Espíritu de Dios va a descender sobre mí y mi vida va a ser transformada, hermano, porque Dios va a evitar que yo peque. Dios estando dentro de mí le prohíbe al diablo que me toque. Y el único que puede hacer que yo caiga, que yo peque. Es el diablo. Así que deja de estar auto justificándote. Para hacer las cosas que a ti te agradan. Pero a Dios no. Gíndete a Dios porque Cristo viene hermano. Por eso dije como decía el Corito ahorita. Van a ver sorpresa y no esperes que Cristo venga para que te quede. Hay muchos hermanos que tienen que arreglar cosas en este momento, porque se van a quedar. No espere que venga nuestro Señor Jesucristo y usted se quede, hermano. Es lamentable que conociendo la verdad usted se quede. Bendito el nombre de Jesús. Pero si tú crees que has recibido la luz de la ley de Dios en esta noche y quieres que esa luz te abra la luz del entendimiento que ilumine tu camino, Solamente tienes que repetir conmigo profesión de fe para que esa luz que es nuestro Señor Jesucristo, esa luz divina que dice que es el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá llegar al reino de Dios si no es a través de Él, en este momento pueda alumbrar tu camino. Y lo único que tienes que declarar conmigo es que Jesucristo es tu único salvador. No necesitas dinero, no necesitas ofrenda, no necesitas de mal no necesitas hacer nada. Simplemente Declarar con tu boca que Jesucristo es tu salvador Así que hermano Si en este momento Tú quieres recibir la luz de Dios en tu vida Solamente repite conmigo Señor En este momento he entendido Que necesito la luz De la ley tuya Que necesito Padre que tú perdones todos mis pecados en este momento. Que he cometido a conciencia o inconscientemente. Yo he oído que tu palabra dice. A través de tu siervo. Que si yo declaro con mi boca. Que tú eres mi salvador yo voy a ser salvo. Así que yo declaro en este momento. Que tú eres mi salvador. Yo he oído que tu siervo ha predicado tu palabra y dice. Que si creyere en mi corazón. Que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento, por esa luz de tu ley, que me ha dejado entender claramente que la única manera que yo puedo obtener el reino de los cielos es a través de ti, yo creo que tú te has levantado de entre los muertos. Yo lo creo en mi corazón. Y te pido en este momento que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, en este momento, mira cada uno de estos hermanos alrededor del mundo que han hecho profesión de fe. Yo siempre te he pedido, Dios, que cada persona que se convierta, Padre, sea visitada por tu Espíritu. Así que en este momento, Padre, por la autoridad que tú me has dado en este momento, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que en este preciso momento, las corrientes de agua viva del Espíritu Santo están sobre ti. Que la sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario de mi Padre está sobre ti en este momento. Y te está convirtiendo en su Hijo, librándote de todo pecado, ya que has declarado con tu boca que Jesús es tu Salvador. Padre, yo te pido en este preciso momento, y por el poder de tu Palabra, que en este momento tú poses tu mano sobre cada uno de tus hijos en este momento. Declarando, Señor, que tú los has aceptado en el reino de los cielos en este momento. Pon tu mano poderosa a la distancia sobre cada persona alrededor del mundo. Que ha declarado que tú eres su salvador. Y por el poder y la autoridad que tú me has dado en este momento. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús un toque del cielo sobre cada una de estas personas un regalo del cielo para cada uno de ellos Señor en el nombre poderoso de Jesús yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús amén y amén que Dios los bendiga si esta predicación ha sido de bendición para su vida hermano y usted quiere hacérsela llegar a cualquier hermano para que sea transformada su vida Solamente tiene que decirle que busque en internet en el website unidosporcristo7.wiz.com diagonal mupc y ahí encontrará esta predicación y muchas más. Puede dejar cualquier petición en ese website para nosotros llevarla adelante de la presencia de Dios. Y recuerde que gratuitamente ahí puede obtener toda la información de este ministerio que trabaja gratuitamente por amor a las almas. Repito, unidos por Cristo 7, Wix, que es Wix.com, diagonal m -U -P -C. que el Señor los bendiga. Gloria al Señor Jesús. Así que...